0: Äh, Kette, mhm, mh, ja, äh, ja. hatten wir nicht hier irgendwie was vorgehabt, außer deinen süßen Getreller zuzuhören, wie? so was wie einen Podcast aufnehmen, war?
1: Hey, 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 Und komm mir mal nicht komisch hier, ist ja nicht meine Schuld, dass wir hier mal wieder nicht abgeliefert haben, ne? an wen hat es denn gelegen, mein schmaler Freund?
0: Ja, ich glaube, oh danke für den schmalen Freund, das ist mich jetzt mal als Kompliment, okay? <lacht> war aber nicht und so gemeint. Ja, ich gehe das jetzt einfach mal ein bisschen schamhaft äh, drüber und sag mal, ja, okay, ich habe es beim ersten Mal verkackt. So, und äh, wir sind jetzt bei Take Nummer 2, Punkt. Wie viel? Fünf. Mhm. Messen Schuld ist das nicht mal. <lacht> ja, ja, ich weiß, der Mikrofonhersteller von dir. Ja, Ich weiß, ich weiß nicht. Weiß, ich weiß, ja, ja.
1: ja. Aber das Gute ist, wenigstens haben wir jetzt den, dieses Zwei-Wochen-Paradoxon durchbrochen. Yes, wir haben es durchbrochen. Breakthrough. Juhu. Yeah. Uh, Diesmal haben wir die News dann immer aktuell. Yeah. yeah. Ist ja auch so viel passiert in den zwei Wochen. Mm, okay. Naja. Le le let's go. Ja.
0: Yeah. Mm, Coach Potatoes.
1: Ja, hallo, liebe Potato jetzt da draußen. Willkommen zur Folge Sweet 16, wie Billy Idol mal sagte. Mm. Billy Eide, da haben wir doch direkt eine Idee,
0: oder? Für die Folge, ne? Was hast du denn für eine Idee? Ich, wir machen heute Billy Idol-Thema. Ne? Wir färben uns jetzt die Haare blond, ne? Ziehen die Oberlippe mal hoch das ne? kann und ziehen immer ganz komische, sag ich mal, Gummiwesten aus den 80ern an, ne? Und machen mit auf Nieten, ganz, viel Nieten. Machen ganz viel Nieten und machen ganz viel auf Punk-Attitüde, halten die
1: Hand hoch. Ne? Ja, und, und zwar in dieser, mit dieser Leder-Biker-Handschuh.
0: Ja, und machen dann so Dance-Music. Ja. Ja, ja, yeah, let's go. Ja, Aber let's da haben, go, wir, ja.
1: haben wir auf jeden Fall schon zwei Songs für die Playlist. Wir haben Breaking the Habit von Linkin Park, wir haben Sweet 16 von Billy Idol und wir haben das Thema für diese. Podcast-Folge. Wir sind durch. Wir können Feierabend machen. Habt viel Spaß. Wir hören uns das nächste Mal.
0: Danke und Tschüss. Und Tschüss. Okay. Ja, Spaß beiseite. Spaß, Spaß beiseite. Jetzt kommt das. Das ist nicht die kürzeste Folge. Nein, 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 nein. nein um <lacht> Gottes Willen. Ja. Ähm, ja, aber was ist jetzt bisher so passiert? Kälte, ne? also jetzt so newsmäßig ist nicht viel passiert. Die Elf ist immer noch da. ne. AVD macht immer noch AVD-Sachen. Ja. ne? Aber du hattest doch ein Spiel gehabt, ne?
1: Ja, na, ne, wir hatten vor zwei Wochen hatten wir, hatten wir ein Scrimmage gehabt, beziehungsweise vorletzte Woche und jetzt das Wochenende hatten wir unser erstes Saisonspiel gehabt gegen Cottbus. Äh, war jetzt nicht so erfolgreich für uns. Also wir haben 29-0 auf die Mütze gekriegt. Aber wir haben besser abgeschnitten als befürchtet. Wir haben ja schon uns bei 60-0 gesehen und mit vielen Verletzten. Ist aber zum Glück nicht eingetreten. Unsere Personalsituation sieht jetzt entspannter aus, als sie vorher war. Jetzt sind einige Jungs dazugekommen, beziehungsweise zurückgekommen. Und das nächste Spiel ist gegen die Rebels. Die haben nämlich gegen... Cottbus äh, irgendwie mit 56,6 auf die Mütze gekriegt und von da erwarten wir jetzt ein Spiel auf Augenhöhe und da bin ich ja schon mal gespannt. Wie lief's bei euch? Ihr hattet ja auch ein Spiel. Ähm, ja, wir hatten auch das
0: äh, erste Bundesligaspiel für uns jetzt und, Oh, ähm, wie ist es gelaufen? Also sag mal so also eins vorweg, ne? das Wolfpack hat das erste, zweite Damen-Bundesligaspiel überhaupt gewonnen. Hey, herzlichen ne? Glückwunsch! Danke, danke, danke. Ähm, ja, ich sag mal so, wir hatten ja schon einen Podcast, mal über diese AVD-Hygienemaßnahmen geredet. Mhm. Und ähm, das war schon im Vorfeld, sag ich mal, ziemlich viel äh, Buhai, Tralala und so weiter und so fort. Ne? Ähm, dann hieß es zuerst, na, da müssen wir sich uns alle testen lassen nach den Maßnahmen. Dann war dann wieder im Endeffekt dann doch nicht. Und also im Endeffekt haben wir uns trotzdem alle testen lassen, sicher, sicher. Haben wir uns versucht an die Maßnahmen zu halten. Äh, was mir persönlich ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass wir dann halt die äh, Einladung bekommen hatten fürs Spiel. Äh, Kickoff war für 15 Uhr und unser Einlassfenster war von 13 bis 14 Uhr. Mhm. Und äh, du kennst mich, ich äh, bin ja lieber jemand, der am liebsten schon vor meinem Team da ist. Ja. Einfach nur um sicher zu gehen, dass auch alle da sind oder dass ich auch da bin. Ich will ja sicher gehen, dass ich auch da bin. Ja, um, also ich bin immer einer von den Leuten, die am Pfl Flugsteig immer als Erster da sind. Ich will ja nichts verpassen. Ne? Strich sicher ja ne? ähm, ja und äh, deswegen fand ich dann schon dieses Zeitfenster 13 bis 14 Uhr nur für uns zum reinkommen so eine quasi äh, pff, frühestens zwei Stunden vom Kickoff ja äh, und frühestens auch erst um halb zwei aufs Feld ja okay ist noch irgendwie tolerabel ne aber normalerweise hast du ja dann so schon ab 12 Uhr eine Kabine oder also ja. so drei Stunden vor Kickoff auf Wasser eigentlich locker Zeit, ne Füße und so weiter und so fort. Eine ne. Teamzone aufbauen. Eine Teamzone aufbauen, da ne, konnten wir dann erst ab halb zwei aufbauen, fand ich jetzt ein bisschen sportlich, um es mal vorsichtig zu sagen. ne? Äh, was ein bisschen blöd rüberkam, da haben wir den Timetable vom äh, vom Heimteam gesehen, ne, die waren natürlich schon um elf Uhr da. Ja, schön, also quasi sind wir aufs Feld gegangen und die waren schon komplett umgezogen und haben dann schon sind schon schön Spielzüge durchgegangen und sowas. Ne, und, äh, ach, Hat denen aber anscheinend nicht geholfen. Hat den jetzt im Endeffekt nicht geholfen. Wir selber sind ja auch, ähm, ja mit knapp Spielfähigkeit angereist, ne? ähm, Haben wir auch noch ein bisschen, sag ich mal, mit mit Corona-Einbußen zu kämpfen, ne? Und ähm, Verletzungspech und sowas, ne, wie, wie halt erwartet. Ja? Ähm, was was mir persönlich im außenorger halt aufgefallen ist, ne, wir haben dann gedacht, so, ja, okay, dann ganze Corona-Maßnahmen mit Trelafiti und sowas, ne, inklusive nur aus Bechern trinken und nicht aus Spritzflaschen. Übrigens, ähm, aus Bechern trinken, mit einem knapp spielfähigen Roster, ist irgendwie blöd. Ne, weil die Leute, die auf dem Spielfeld sind, ne, die müssen schnell was trinken ne? und wir kennen das ja mit einem Face und und Becher. Äh, Wasser ist fast überall die landet, bloß nicht im Mund. Ne, also bei, so uns, ein
1: bei uns hat's niemand interessiert. Also ja, ja, ähm, ähm, wir haben wir haben schon geguckt, ne, Teamzone verbreitern und so ähm, Zuschauer ja nach auch, äh, äh, nach der 3G Regelung ähm, reinlassen bzw. kontrollieren. Ähm, nur ein Captain zum zum äh, Coin Toss und sowas, aber ansonsten war da jetzt nicht groß Kontrolle oder sowas. Naja. Ja,
0: ich muss ja mal sagen, man muss ja unterscheiden zwischen den Maßgaben, die die Ordnungsbehörde erlässt für dein Spiel ne, und was der Verband erlässt und die Maßgaben vom Verband, jetzt mal unter uns beiden, ne? Also bestand teilweise nur auf dem Papier. ne Also ich fand es dann schön zu sehen, dass dann sich so gut wie keiner dann diese Abstandsgebote gehalten hat. Das mit dem Mundschutz war dann auch eine nette Idee. Ne? Schiedsrichter, einer hatte sogar Mundschutz aufgehabt, ein anderer hatte dann halt nur so einen Schlauchschal gehabt. Ich meine, wenn die Stadt nichts anderes vorgibt, ist auch alles cool. ne Aber da habe ich auch gemerkt, das ist so ein kleines Blendwerk. Ähm, und die wenigsten haben Bock drauf, sich unnötig strikte Maßnahmen einzuhalten. Weil manche sind wirklich ein bisschen schwierig durchzuhalten, wenn du wirklich Football spielen willst. Ja. Aber gut, aber zum Spiel, ne? wie gesagt, knapp spielfähig. Ach, jetzt doch äh, endlich mal zum
1: Spielen. Ne? Ja, genau, ne? knapp zum hast, Spiel, du, ne? hast du wieder fünf Minuten gesammelt und jetzt kommst du endlich mal zum Spiel Ja, ist ja immer so. Wir sind Coaches, wir sammeln doch eh immer viel, bevor es losgeht. Nein, Quatsch. Hat ähm, deine Frau nicht irgendwann mal gesagt, lass den Kälte doch auch mal zu Wort kommen? Mir klingelt das immer so in den Ohren.
0: Ja, aber sie wird es dann bereuen, wenn du mal zu Wort kommst. Ne? Wieso? Dann wird sie sich wünschen, nein, wann sie wann wünschen ich denn schon mal? Zu sein. Ja, jetzt zum Beispiel. Ja,
1: halt auf.
0: Ja. Ja, halt auf. Apropos, ganz viel Talk. ne Das Spiel ja. ist, wie gesagt, 28 zu 0 für uns ausgegangen. Ne? Das Schöne ist, wir haben im Prinzip äh, mit Offense, defense und Special Teams gepunktet. Der erste Quarter war natürlich echt zum Heulen. Ne? 0-0, nichts klappte auf beiden Seiten. Ähm, nur, dass bei, wir dann im Prinzip ja, wenn doch ein bisschen ein bisschen mehr scoren konnten, auch ein Interception-Return-Touchdown. Alles schick, alles schau. Ähm, einigen bei uns ist leider Gottes der Spielbericht vom, vom Heimteam ein bisschen sauer aufgestoßen. Ähm, jetzt, mal für, jetzt mal unter uns gelten. Du hast ja 29-0 verloren. Mhm. Ne? Würdest du behaupten, der Gegner hat
1: gewonnen, weil er Glück hatte? Definitiv nicht. Also da muss man schon schon mal ehrlich zu sich selbst sein und sagen bei so einem Punktestand ähm, lief dann beim eigenen Team wohl nicht so alles wie man es gehofft hatte
0: ja ich, ich sag mal so ich, ich
1: äh, versuche jetzt mal
0: äh, Covid zu kriegen und sag mal so äh, jetzt hat das Team gewonnen was besser vorbereitet war <lacht> blöd gesagt ne? äh, was ich ein, besser, ein bisschen besser im Griff hatte und äh, was sich vom Pech hat nicht runterziehen lassen Ne, und das hat man da bei Spiel gesehen, ähm, wenn du ein mental starkes Team hast und ein, ein Team, was sich sehr schnell runterreißen lässt, ja, ähm, das macht so viel aus. Das war unglaublich, wieder zu sehen.
1: Ja, da muss ich auch meinem Team auch mal sagen: Hut ab. Also trotz, äh, also wir wussten schon, dass wir nicht als ähm, Favoriten in das Spiel gehen und haben schon mit dem, also wie gesagt, mit einer Niederlage gerechnet, aber in einem deutlich höheren Maßstab. Und das Schöne ja, ist. Das nicht
0: so aber es ist nicht so, wenn du äh, der Meinung bist, äh, okay, wir werden das Spiel wahrscheinlich verlieren. Dann spielst du auf einmal ein bisschen freier. ne?
1: Naja, also äh, dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Also ähm, trotz dessen hat dieses Team halt gekämpft. Ähm, die Defense hat zwar so ein bisschen gebraucht auch, bis sie warm geworden ist, aber dann hat sie halt bärenstark aufgespielt und ähm, konnte den Gegner auch wirklich gut ärgern. Äh, bei der Offense hatten wir jetzt halt viele For- and Outs gehabt. Ähm, mhm. Da Kannst du denn, also es ist dann halt gerade eine blöde Situation, weil du kannst dann halt nicht mit den Spielzügen so spielen, wie du es eigentlich vorhattest. Musst wirklich immer gucken, ähm, welche Plays sind jetzt die sichersten, wie kommst du jetzt zum Beispiel aus deiner eigenen Red Zone raus und sowas. Ähm, und obwohl, also wir hatten ja, wir hatten dann drei Drives, die sind ganz gut gelaufen. Und trotzdem wir halt nur drei Drives gehabt hatten, die richtig gut gelaufen sind, hat sich das Team nicht aufgegeben. Ähm, das Team war immer voll da war motiviert, was zu tun und ähm, weiterzumachen. Und vor allen Dingen war es sehr diszipliniert. Also der Gegner Cottbus hatte 198 Jahre Strafen gekriegt. Das ist zweimal komplett übers ganze Feld. Teilweise vier Strafen in einem Play. Das spricht dann auch schon für sich. Ähm, es gab vier Leute, die sich die Schiedsrichter schon aufgeschrieben hatten für ne, wenn nochmal was passiert, dann fliegst du. Und wir haben dann auch nach dem Spiel dann von den Schiedsrichtern dann den Lob gekriegt. Na, wunderbar ähm, auch dafür, dass ihr so viele Rookies äh, gerade in der Offense hattet, sah es doch schon ganz gut aus und vor allem sehr diszipliniert ähm, und wenn man das schon von den Schiedsricht Schiedsrichtern hört, sorry, ich hatte heute noch Video-Meeting, äh, redet hier schon wieder, Wahnsinns, ähm, Knoten in der Zunge, wenn wenn man das schon von den Schiedsrichtern dann mitbekommt als Manöverkritik, dann hat man doch schon irgendwo was richtig gemacht.
0: Ja, würde ich gerade sagen, das hat man bei dem Spiel auch gemerkt, ähm, ne, Diskussion mit Schiedsrichtern, lasset einfach mal, ne, ähm, Verbreite gute Stimmung in der Teamzone, auch wenn es schlecht mal läuft, ja. Und, ähm, aber sei nie, sag ich mal, beleidigend gegenüber den Gegner. Mhm. Äh, manchmal reicht es ja schon, sag ich mal, so, dass du eine gute Stimmung bei dir verbreitest, ne, und vielleicht ab und zu mal einen, ja, nicht beleidigen Spruch, aber einfach einen lustigen Spruch bringst, ne. das, äh, kann ja schon sein, dass es die Leute auf der anderen Seite richtig runterzieht und, äh, wir, wir haben richtig eben, also gemerkt, wie dieses, diese Mind-Sache, ne, dieser prank fuck funktioniert. Das war wieder un unglaublich, äh, leider ging einen, stellenweise bei, beim Gegner die Frustration durch. Ja, ähm, wir hatten ja die Schiedsrichterzone ja auch auf, ich glaube, das waren drei Meter verbreitert. Äh, die ähm, ähm, Coachingzone war, glaube ich, auch zwei, zwei oder drei Meter breit. Ne? Also sprich, über fünf Meter hattest du von der Seitenlinie zur Teamzone. Ja, und wir hatten dann auch eine Situation gehabt, da gab es dann einen, hey, sag mal so, ein Late-Hit ist es für mich, äh, für mich persönlich ist ein Late-Hit, sag ich mal, so knappen Schritt, knappen Meter neben der Außenlinie, in der Teamzone, also quasi noch kurz durch die Ref-Zone durch, weil du einfach nicht mehr stoppen kannst. Das ist ein Late-Hit, okay. ne? Aber wenn du sechs Meter von der Außenlinie noch reinschlägst, ne, das ist noch ein Late-Hit? Hm. Eigentlich nicht, ne, weil da hättest du ja eigentlich schon lange, lange bremsen können, beziehungsweise ja, versuchen können, eine andere Richtung einzugeben. Und das war eine Geschwindigkeit, wo ich sagen kann, das war jetzt nicht Lichtgeschwindigkeit. Da hätte man ruhig noch ein bisschen mehr abstoppen können und so weiter und so fort. ne. Aber gut, es war nur ein Late-Hit. Für mich persönlich wäre es eine Injection gewesen, weil, ähm, wie gesagt, sechs Meter vom Spielfeld entfernt. Ne? Ähm, da muss man sich auch mal einen Spruch gefallen lassen. Äh, danke, dass du nicht bis zum Parkhaus geschädelt hast. ja.
1: <lacht> Aber ja, ich, ja, egal. ich habe regeltechnisch auch wieder was dazu gelernt. Oh, jetzt komm, jetzt komm. So, und zwar Situation, ähm o -Liner blockt seinen D-Liner, der ja. o verliert seinen Helm und ja. kriegt eine Strafe.
0: Hä? Was für eine Strafe denn, bitte schön? Moment, 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 Moment. also der o kriegt keine Strafe.
1: Doch, der o der den Helm verloren hat, kriegt eine Strafe. Was denn für eine Strafe? Er hat doch keinen Helm mehr. Er hat weiter geblockt Er hätte sich selbst ja. aus dem
0: Spiel rausnehmen müssen. So und Moment, wie aus dem Spiel rausnehmen? Also der Defense-Liner ist am Offense-Liner. Mhm. Der Offense-Liner, Jetzt erklär mir kurz. Aus irgendwelchen komischen Gründen verliert er seinen Helm. Genau. Warum auch immer. ne? Man
1: könnte. Wie ja, kann das passieren, dass ein Offense-Liner einen Helm verliert? Ne? Richtig. Also, das dann, muss man dann schon mal hinterfragen. Genau. Wo ist eigentlich der Hamburger Clown von McDonalds? <lacht> und, hat er umgeschult? Und der und der äh, hätte in dem Moment, wo er den Helm verlieren äh, verloren hat, sich selbst aus dem Spiel nehmen müssen, wo man sich dann fragt: Naja, aber wenn der Defense End da jetzt durchrusht und den Quarterback umnietet und der sich dann in der äh, Endic Konsequenz noch verletzt? Wo ist da jetzt der Sinn der Sache? Und wieso, Volk, ne? und wieso also, guckt ja, man nicht, was hat der... Wieso hat der o überhaupt seinen Helm verloren? Also,
0: ähm, ja, erstmal das. Wie kam es dazu, dass jemand seinen Helm verliert? Weil da muss ja irgendwas am Helm passiert sein. Ne? Der Helmklau ist nicht unterwegs. Ne? Also muss er irgendwas anders gemacht haben. Ne? Es gibt nur zwei Schlüsse zu. Entweder der der Offenseite hat den Helm selber ausgezogen. Wovon man jetzt nicht ähm, unbedingt ausgehen wollen. Wovon wir jetzt, so, ne? wo jetzt erstmal nicht ausgehen wollen. Ne? Oder jemand hat ihn, äh, sag ich mal, dabei ähm, mehr als aktiv unterstützt, dass er seinen Helm, sag ich mal, verlustig wird. So, aber weißt du, was ich mir noch für eine Frage stelle? Also wenn es wirklich so ist in den Regelwert, ne? ich mhm. weigere mich gerade nachzulesen, ich habe jetzt zwei Exemplare noch da. Das, äh, übrigens, jeder, der mal Schiedsrichter werden will, besorgt euch mal die deutschen Regeln, könnt ihr online bestellen beim Verband ne? und versucht die mal durchzulesen. Brain melting. Alter, ohne Scheiß. Ne? Ich habe noch nie Sachen gesehen und ich arbeite in der Behörde. Aber ich habe ich hab mir, ich, ich, ich hab mir jetzt... Wie soll gedacht, er sich denn
1: entfernen? Wie soll er sich denn bitte entfernen? Na, nicht wohin? entfernen, na, Hände hochnehmen und sich passiv machen. Ne? Also ne? Ähm, wo, wo ich mich jetzt aber frage, dann könnte ich doch jetzt mal in D-Linern sagen, schraub Bild mal den Helm vom O-Liner ab und da muss ich rausnehmen. Du bringst mich auf richtig blöde Ideen, die ich demnächst besprechen werde.
0: Ne? Also, <lacht> wenn das wirklich so sein sollte. Ich meine jetzt, allein von der, von, der, von der taktischen Situation her, ne? Der, der Offensliner soll sich aus dem Spiel nehmen, wenn er passiv die Hände hochmacht. So, was macht jetzt jeder normale Defense-Liner mit diesem Offensliner? Ja, zu Tode prügeln. Ja. Ja? Also, wenn du Pech hast, prügelt er dich zu Tode. Ne? Also, das ist ja für mich schon eine Verletzungsgefahr hoch 3000. Ja? Ähm, also, nein, ich meine, sorry, das ist da, da, da an allein, das ist ein Trench, das ist Kampfsport. Ne? Da machst du ja einfach, ne, ich hab jetzt keinen Bock mehr, ich darf nicht mehr. Ne,
1: ne, 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 ne. Puh. aber egal. Ähm, ansonsten haben die Schiedsrichter auch einen guten Job gemacht. Ähm, war wirklich, kann man nicht anders sagen. Ähm, witzig war dann halt auch, ähm, dass dann der Whitehead, oder in dem Fall die Whitehead, dann auch gesagt hat, ja, sonst es auch das erste Spiel nach zwei Jahren. Wird auch ja, anstrengend ja. für uns. Das hat's mir in einem Spiel auch noch mal bestätigt. Ähm, ansonsten, ja, gute Schiedsrichter-Crew gehabt. es ist dann immer auch gut, wenn man da erfahrene Schiedsrichter hat und die wissen, was sie machen und ich finde das dann aber auch ganz gut, wenn man vor, den, vor dem Spiel dann nochmal mit einem Schiedsrichter reden kann und ne, hier acht Rookies in der Offense, bla und blub und wenn, äh, haben wir denen gesagt, naja, die, die werden Fehler machen, guckt mal bitte, ob, äh, ob ihr die Fehler dann auch erläutern könnt, damit sie was lernen und haben sie auch wunderbar gemacht, also war, war eine gute Spielführung, kann ich nicht anders sagen.
0: Ja, ähm, ich habe direkt einen Liedwunsch nochmal für dich und für mich. Uh. Ja ja weil du hattest, glaube ich im Vorfeld ja schon mal erzählt gehabt dass Center ein bisschen mal lässer hatte und sowas ne und äh, die Sache dass bei mit Gunn Spielen ja nicht so richtig funktioniert und ähm, ich ja persönlich ja auch jemand bin der sich manchmal gerne mal in Erinnerung ruft bei bestimmten Leuten ne also für dich geht mein Liedwunsch raus, ne mit Gruß an den verletzten Center <lacht> Don't Need a Gun Don't Need a Gun von Billy Idol ne und äh, für das letzte Spiel ne Don't You Forget About Me Ach Und wenn Gott. du mir jetzt sagst ne das ist von Simple Minds ja wollte ich gerade sagen das wurde ursprünglich für Billy Alde geschrieben. Aha, Kigman. Und er hat quasi sein nicht gespieltes Lied dann gecovert. Finde ich gut. Also wieder was dazugelernt.
1: Ja, ne? Der Podcast, wo ihr was lernt, ne? Scheiß auf MTV. Ja, wir sollten sowieso mal irgendwie so einen Musik-Podcast aufmachen, oder? Ja, oder so einen Musik-Video-Podcast. Ja, beziehungsweise eine Radiosendung, wo wir die Musik dann auch spielen können. Ja,
0: oder sowas wie ein und Buttertür. Oh Gott, oh Gott. Wir werden eingewiesen, ich merke schon.
1: Oh Gott.
0: Aber apropos, aber apropos, ähm... Winterreifen. Winterreifen, genau. Ähm, der Billy Idol hat ja auch mal bei einer Sendung gemacht, ne? Viva la Bam. Ne? Und Viva Bam, la Bam,
1: okay, jetzt. Genau. Was kommt Und jetzt mal jetzt...
0: Jetzt ist mir gerade mal aufgefallen, ne? Mhm. ich meine, du hast jetzt auch ein hohes Ergebnis zu Null erlebt, wir haben auch ein relatives hohes Ergebnis zu Null erwirtschaftet, sag ich mal, und ähm, jetzt lassen wir die GFL mal ein bisschen außen vor. Ähm, hast du jetzt auch schon beobachtet, alle Spiele unterhalb der GFL, also zumindest mein Bauchgefühl sagt mir, es gibt so eine Art corona Jetlag bei manchen Teams, weil es gibt relativ gefühlt viele Teams, die relativ hohe Ergebnisse zu Null erleiden oder zu sehr wenig. Mhm.
1: Also, also ich habe es ich noch, nicht, noch, ich hab's, ich hab's noch ne? nicht mitgekriegt, aber... Ähm, ja, äh, ließe sich erklären. ne Also, wenn ich jetzt uh, mein Team dazu nehme, ähm, wir haben unseren, ja, unser Headcoach ist, ge alter Headcoach ist gewechselt, ähm, als die, ja, als die Oktoberphase dann anging, ne? also so eigentlich diese off phase wo der nicht trainieren durfte. Ähm, da ist er dann gegangen. Ich habe das Team dann übernommen. Und wann haben wir angefangen mit trainieren? März, April? Ging es da so los? Oder doch ein bisschen später?
0: So April, ne? Ja, ja. ja, ihr durftet vor uns schon anfangen, ne?
1: So, und, ähm, ne, habe ich gerade schon erwähnt. Jetzt hast du acht Rookies im, im, im Team, äh, im, im Office, oh, äh, oh. Offense-Squad, Entschuldigung, ah, ich habe heute echt Hänger, ähm, hast diese acht Rookies da, hast das Problem, du musst ein neues Playbook installieren und dann kommt, und das hat uns wirklich die Füße weggezogen, dann kam wirklich der ganze Mist mit den Sommerferien, Urlaub, die ganze Impfgeschichte ist losgegangen, wo dann viele dann auch gefehlt haben. Ähm, und ob die Leute jetzt im Urlaub gefahren sind oder äh, für Leute Urlaubsvertretungen machen mussten, die dann äh, die dann wiederum im Urlaub gefahren sind oder ob es jetzt irgendwie Unikram ist, der jetzt akut wird, äh. Äh, haben also jetzt vom ersten Spiel viele, viele, viele Leute gefehlt, wo wir dann halt schon uns gefragt haben, können wir uns, kommen wir überhaupt antreten und ähm, ja, von daher kann ich schon verstehen, dass es da so einen gewissen Jetlag gibt, der sowas erklärt, dass man da verspätet mit der Offense oder generell da die startet.
0: Ja, also, für mich passt es ganz gut in der, die damalige Aussage von, von, Coach Juan, der gesagt hat, ja, so zehn, zwölf Wochen Vorbereitung wären schon angebracht, vor allem nach so einer langen Zeit. Und es wären ja so zwei, drei Monate locker. Und in zwei, drei Monaten, allein organisatorisch, da muss sie da muss jemand schon seinen Urlaub mal genommen haben. Es kann ja keiner zwei Monate Urlaub haben. Und wenn ja, ich will den Job haben. Mhm. Ähm, ne? ähm, und wir sehen jetzt ein paar Teams, wo ich das Gefühl habe, ja, die haben vielleicht so sechs Wochen trainiert gefühlt. Ne? Plus noch ein paar Leute, die im Urlaub waren. Oder die Gimpf vor sind wie bei dir. Ne? Und da bin ich am hat da erklären sich doch die Ergebnisse relativ leicht zu so den Teams, die einen dickeren Kader haben, die athletisch besser aufgestellt sind, die sich fit gehalten haben. Ich habe von anderen Teams gehört, ne, deren sag ich mal digitale Trainingseinheiten bestanden da drin, dass sie sich einmal einen Trainingsplan per WhatsApp bekommen haben.
1: Ja, andersrum ne, gibt es dann eben auch die Teams, und das haben wir jetzt halt zum Beispiel bei Cottbus gesehen, die dann in der Lage sind, sich Imports zu besorgen, die dann die Impulse setzen. Und ähm, da kannst du dann schlecht mit deinen einheimischen Spielern gegenhalten, beziehungsweise musst du da schon echt was überlegen. Und ähm, ja, da haben die Teams dann, die entweder im Winter sich selbstständig gut fit gehalten haben oder die dann eben zusätzlich auch noch Imports besorgen können, die haben dann natürlich einen ordentlichen Vorteil.
0: Ja, ich erinnere mich mal an ähm, eine Aussage von äh, Coach Markus Meyer, der mal gesagt hat, ähm, damit auch wir vierten Liga, äh, wenn ihr irgendwo Geld hier habt, ne? besorgt euch einfach irgendeinen College-Spieler von irgendwoher. Äh, zumindest damals. Jeder unterklassige College-Spieler hätte in der vierten Liga ordentlich was gerissen, einfach nur, weil er schon viel, viele Jahre Erfahrung hat. Mhm. Und noch, sag ich mal, was hat er gesagt, so schön athletisch ist, ja. muss ich so sagen.
1: Und äh, in, den, in den kleinen Zeitraum, den wir jetzt ja zum Training zur Verfügung hatten, mussten wir jetzt ja natürlich auch gucken, wo setzen wir die Schwerpunkte. Mhm. Und deswegen gab es ja bei uns ähm, Liga-intern dann die Diskussion, wie machen wir das jetzt mit den Special-Teams, weil es wäre schon sinnvoll, wenn wir irgendwas davon weglassen können, weil es sonst einfach zu viel wird zum Coachen. Und ja, jetzt eine offizielle Regelung haben wir halt nicht gefunden, aber wir machen das jetzt, habe ich glaube ich letztes Mal schon erwähnt, machen wir das dann halt wir besprechen das mit dem Schiedsrichter äh, vor dem Spiel, machen ein Gentleman's Agreement, dass wir zumindest beim kickoff return dann sagen, wir machen Fair-Catch-Signal.
0: Ja. ja, ich denke mal, ähm, ganz ehrlich, wir sind noch im Amateursport, ne? obwohl viele ganz gerne sagen Leistungssport, Breitensport, bla bla bla. Ja. Aber im Endeffekt sind es alles Hobbyspieler. Und ähm, ja, wir müssen einfach mal, äh, ja. Sieht leider
1: nicht jedes Team bei uns in der Liga so. Ja,
0: das muss man leider irgendwie Gottes abkönnen. Ne? Und ähm, ja. Ja, notfalls hau das Ding einfach weg ne, und hoffe einfach, <lacht> dass sich keiner verletzt. Oh um Gottes Willen.
1: Ja, das ähm, war unsere Intention. Ne? Also, äh, wir lassen halt das mit dem Open Field Tackling im, im äh, Kick of Return raus, weil wir da eben äh, das größte Verletzungspotenzial sehen, beziehungsweise auch beim Kick of Return. Ähm, und deswegen haben wir dann gesagt: Okay, dann lass uns bitte wenigstens das rausnehmen, dann haben wir eine Sorge weniger.
0: Ja, Sie also kennen aus dem Ladies-Bereich zum Beispiel, dass, ähm, ja, das war auch mal so eine schöne Anekdote, da hatten wir in der NRW-Neuner-Liga gespielt, also Landesliga-Neuner, Tackle und äh, da hatten wir dann damals äh, uns entsprechend vorbereitet nach dem Regelwerk 9er Tackle, der eigentlich hauptsächlich für Jugendliche galt und da gab es zum Beispiel keine Special Teams. Ne? Also haben wir dann so gedacht, cool, scheiße, Special Teams, können wir uns besser auf Offensive Stevens vorbereiten? Ne? Und dann sagt er so knapp eine Woche vorm ersten Spiel äh, denn die Ligaleitung, äh, das ist Football, wir machen Kickoffs. Haben wir uns auch bedankt. Mhm. Ne? Also das fand ich dann auch sehr, sehr cool. Aber gut, apropos frauen -Football und cool, äh, behaupte es mal, es ist jetzt cool. Ähm. Ich hatte ja schon mal angeteasert, ne, dass wir so einen runden Tisch ladies Football machen wollen und hat jetzt so eine erste kleine vorbereitende Sitzung gehabt und hatte da schon gute Rückmeldungen gekriegt. Und jetzt kann ich schön verlautbaren lassen, nach Ende der DBL-2-Saison, was ja die einzige Ladies-Saison ist in Deutschland, werden wir für NRW einen runden Tisch einberufen und werden dann über ein paar Kleinigkeiten reden. Im Endeffekt, wir hören nichts vom Verband wirklich, es passiert momentan nichts und einer der Hauptgründe wird dann auch sein, wie können wir als Teams da agieren, was können wir machen, aber dann auch noch auf Code Coaching-Ebene, dass wir dann nicht nur sagen, okay, Queen Machine Ladies ist ja mal wieder cool, wenn es ins Leben gerufen wird, aber da haben wir etwas, wo ich dann sage: Mensch, Kälte, da muss ich mit dir nochmal reden. Ne? Da kann man ja? auch aus, ich ja, genau, ähm, Buchen war das äh, die Idee, äh, Mensch, ja, so Trainingslager sind ja schon ganz cool, aber so für eine Position wie Offenseline, so ein NRW weites Trainingslager, wo nur Offenseline gecoacht wird, beispielsweise, ne? Hm. Das wäre doch mal geil. Das wäre definitiv also,
1: sinnvoll, also.
0: Und da gesagt, so genau das sind die Ideen, die wir halt brauchen. Ne? Weil, ja, okay. äh, was bringt es mir, wenn ich denn jetzt, äh, sag ich mal, ein riesen Camp mache und äh, die haben wir als auch schon festgestellt. Die haben auch schon bei diesen großen Camps festgestellt, ja, dann kommen äh, Ladies von dort, von dort her ne? und die einen haben einen Offensline-Coach, die anderen haben jemanden, der äh, einfach nur sagt, block die weg. Ja, und dann treffen halt die Welten aufeinander und wir wollen ja auf die weiterkommen.
1: Da ja, Hatten wir doch neulich schon mal so ein bisschen angesprochen. Mhm. Ähm, wir hatten ja mal die Idee gehabt, beziehungsweise da hat ja Henning von, äh, ähm, von den Erkner Razorbacks ja auch zugestimmt. Wäre doch mal cool, wenn man halt wirklich einfach so, ein, so eine Coaches-Convention zum Beispiel speziell nur für Online macht, wo dann die Online coaches zusammenkommen und dann wirklich mal so Offense-Line-Techniken und Strategien äh, für bestimmte Situationen bespricht. Und äh, die dann vielleicht dann auch ähm, äh, einmal an der Tafelgang quasi macht und B dann auch dann nochmal rausgeht auf den Rasen, um sowas halt auch mal live zu sehen, wo man einfach eine Facility bräuchte, äh, einerseits ein Classroom und B einen äh, Rasenplatz, den er zum Beispiel Erkner oder Wunderbar hat. Mhm. Der, einfach da mal treffen und ein Wochenende als Online-Coaches zum Beispiel einschließen. Das wäre eigentlich eine super Sache. Und beim Frauenfußball. Ähm, weil gab es auch schon mal die Idee äh, Ladies Convention, Blau und Blub, gab es zweimal. Und auch da finde ich das gut, wenn man das auf eine Position oder auf verschiedene Positionen runterbricht. Äh, damit man einfach wirklich, äh, was soll ich jetzt als äh, online trainer jetzt mir irgendwie einen Vortrag über die Bies an, anhören? Das macht dann für mich nicht so viel Sinn. Äh, also lass uns das doch irgendwie cleverer durchziehen und äh, dann bringt das ganze Wochenende zeitlich gesehen für die einzelnen Coaches mehr, wenn man das für die Position getrennt macht. Für gut. Ich gut schon, ja.
0: ja. ich fand es ja auch mal cool, was bei der Ladies Football Convention immer so als kleinen Handout gab von Ben Kotschak, äh, nach dem Motto, akzeptiere auf jeden Fall die Meinung anderer Coaches oder die Ideen, mhm. weil die haben auch Probleme und andere Lösungsansätze, sei offen ne und ähm, stell nichts als äh, sinngemäß als als Blödsinn da weil wenn ein Coach das so macht, dann hat er schon seinen Grund. Und wenn es gut ist, wird das weitermachen. Andere werden es übernehmen. Wenn es schlecht ist, wird das irgendwann hoffentlich merken. Ähm, möchte ich da nicht ein. Wenn er es so macht und ihr es so vorstellt, nimm es hin, bedanke dich für den Input. Mhm. Ne? Weil selbst schlechte Beispiele sind gute Beispiele. Frei nach dem Motto, hey, der macht das aber kacke, dann weißt du ganz genau, was er nicht machen willst. Und er äh, macht's gut, wo du sagst, ey, das möchte ich auch machen. Und wenn da so offene Leute mit einem Open Mind zu so, so einer Convention gehen, kann das nur mehr Gewinn bringen. Und darauf hoffe ich dann mal, dass wir das nächstes Jahr dann mal live in Person hinkriegen.
1: Ja, das sollte halt immer ein fairer Meinungsaustausch sein und äh, nicht irgendwie immer mit einem äh, erhobenen Zeigefinger. Wie wir es auch neulich mal gesagt hatten, ne, wenn wenn dann äh, GFL-Coach was erzählt, dann muss das noch lange keine Berechtigung in den unteren Ligen haben. Ähm, weil da ganz andere Voraussetzungen herrschen, ist doch klar.
0: Genau, also derjenige, der einen Vortrag macht bei der Convention, muss wissen, was für ein Publikum er hat und das Publikum muss auch wissen, was da jemand für einen Vortrag hält und äh, dann kann man das auch ein bisschen besser sag ich mal verarbeiten.
1: So, ich muss jetzt mal kurz einen Schluck trinken, meine Kehle ist ja so trocken.
0: Oh, Deine Kehle ist trocken. Ne? Apropos,
1: ähm, ich habe ähm, hab ein Foto von, äh, äh, wie heißt er? Gott, jetzt erzählt mir mal, der Coach hier, unser Kumpel da von den düsseldorf Panthers. Der Alex. Coach Alex, entschuldige bitte, dass ich deinen Namen vergessen habe. Wie gesagt, es ist schon spät. Übrigens,
0: Coach Alex hat deinen Namen vergessen. Ja, es ist auch schon... Ich kann nicht drauf rumreiten, Coach Alex. Es ist
1: 21 Uhr und ich hatte schon eine Stunde Videomeeting. Entschuldige bitte. <lacht> Coach Alex hat mir ein Bild geschickt ähm, über Messenger. Er war ja ähm, vor zwei Wochen war in Berlin gewesen. Die hatten ein Spiel gegen die Adler gehabt. Und er äh, ist ja auch Exil-Berliner. Und er hat die Möglichkeit genutzt, Gleich äh, sich einen Vorrat anzulegen an Fassbrause. Rixdorfer Fassbrause? Rixdorfer Fassbrause, das Original. Mmh. Schön, zarte, bitterer Malzgeschmack. Sollte ich, werde ich mal demnächst auf Instagram posten. Und dann sagt, habe ich ihm gesagt, naja, wenn ich das nächste Mal nach NRW fahre, müsste ich dann wahrscheinlich mir mal so einen Sprinter mieten, den vollhauen und dann mehrere Leute mit beliefern. Und meinte ja, 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 dann wärst du dann in NRW-Der Held. Also ich
0: muss sagen. Der Mann, der Hilden, die Brause brachte. Also Hilden ist ja so ein kleiner Ort äh, neben äh, neben Düsseldorf, hier bei mir ganz um die Ecke. Und da gibt es jetzt auch ein Getränkehoffmann. Und ich so, geil, Getränkehoffmann. Mann, hingedüst, drin da in den Laden, ne, wie die russische Armee in Berlin damals, ne? Und Rixdorfer Verfassbrowser sucht und ja, Kickse. Staunste, haben sie nicht. Hm. Ne, ich habe gedacht, so ist ja wie früher Restaurant Neptun und Alex, ne? Kenne ich nicht, haben wir nicht, gibt es nicht. Ja. Dumm gelaufen. Boah, dumm gelaufen. Aber ne.
1: wäre nicht geil, wenn wir Rixdorfer Verfassbrowser als Sponsor hätten?
0: Ach, ich glaube, da mache ich ja nochmal extra mal einen Werbeschingel für. Ne.
1: Ja, dann dann immer, wenn wir die Sendung anfangen, so aufdrehen, pst, luck look, luck look, look, look.
0: Ja, so, so Slogan, das schmeckt nur Berlinern. <lacht> und das ist auch jetzt, gut so. Also <lacht> jetzt, jetzt, jetzt mal ganz ohne, ohne, ohne Scheiß. Ne? Ich, ich habe ja hier ab und zu mal auch mal Berliner Fassbrause angebracht. Ne? Und, äh, ich habe auch schon ein paar die, Mal
1: welche mitgebracht.
0: Ja, du auch, ne? Und äh, selbst Kreuzberg, diese, diese Energy-Passbrause aus Berlin, ne? Ey, da, ey, da gehst du flöten, ey. Aber auf jeden Fall ähm, gebe ich das den ja so Leuten, die hier geboren sind, mal zum Gustieren. Und? Wie schmeckt ihnen der Trunk der Götter? Ich sag mal so, ne? Da trennen sich Männer von Buben. Da trennen <lacht> sich ausgewachsene Frauen von kleinen Mädchen und Prinzessinnen. <lacht> ja. ne? Und ich heule jedes Mal, wenn jemand das ausspuckt. Oh, ich heule jedes Mal. Du müsstest den so gleich des Hauses verweisen. Also. Ich weiß nicht, haben wir Berliner besondere Geschnacksgnossen, dass wir sagen, so, boah, ist das lecker. Und ich war nie auch immer noch vor. Berliner Frassprose ist im Prinzip Kinderbier. Naja. Erwarte jetzt nicht, erwarte keine süße Plörre. Doch, komm, süß als, ist das schon. Ja, schon relativ süß, ne? Aber nicht so Holunderblütenkacke ah. oder sowas, ja? Oder Rabat oder keine Ahnung, Granatapfel oder irgendeinen anderen Scheiß, ne? Ja, das ist schon gut so. Äh, ich muss aber jetzt mal eins sagen. Ich habe letztens, äh, glaube ich, von, von ähm, Flens mal. Äh, Sie es Fassbrause, Zitrone getrunken, mhm. schmeckte wirklich wie Radler. Also, die haben zumindest, die haben zumindest das Thema getroffen. Hat aber trotzdem nichts mit Fassbrause zu tun. Nee, aber geht wenigstens so in die Richtung irgendwo so äh, als alkoholfreies Biermischgetränk. Also, das ging wenigstens grob in die Idee. Ja?
1: Gut, also wir werden wir werden die Folge auf jeden Fall mit Fasspause taggen. Oh, ähm, ja. Mal gucken, was dabei rumkommt.
0: Oh ja. Sehnsüchtige Blicke aus Düsseldorf richten hm. sich gern Rixdorf. Genau. Ich möchte wieder die Blöhrer aus der Heimat trinken. Oh. <lacht> so, äh, bevor ich jetzt noch von gallenden Saft auf der Zunge berichte, ähm, wollen wir mal äh, kurz mal nochmal reden. Du hattest doch die Idee gehabt, ne? Ich hatte eine Idee Sommerzeit. gehabt für, für Merch. Ja, yeah, für, für Merch, ja. Was hat das für eine Idee gehabt?
1: Ähm, ich habe mir gedacht, naja, eigentlich, was die ERF kann, können wir auch. Bloß im besser. Und äh, loslauen und keiner März? Das können wir auch, ja. Oh, okay. <lacht> Nein, aber ähm, ich hätte ich hätt irgendwie Bock auf ein Cappy. Auf hm, hast du nicht schon genug? Ja, aber ein Coach Potatoes Cappy.
0: Da müssen wir uns mal ein Styling überlegen, ne? Wollen wir lieber nur einfach so die beiden Anfangsbuchstaben haben? Wollen wir wirklich eine Kartoffel
1: rauftackern? Nein, ich dachte hm, so an na. den Schriftzug, aber da fängt jetzt das Problem an. Ähm. Das Zeug, also äh, meine Frau macht ja, wie gesagt, immer dieses Instagram-Zeug mit, mit Logo und Farbgestaltung und sowas. Das war alles auf dem Tablet und der, das Tablet-Ding ist abgeschmiert. Macht keinen Mucks mehr, tot. So hm. sagt jetzt, sie kriegt das aber so nicht nochmal hin. Und ähm, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir so ein neues Design machen. ist ja, äh, is next Top-Kartoffel. <lacht> das große Umstyling. Ja, momentan momentan <lacht> bin ich so designmäßig bei der Idee so Miami-Weiß-Style so äh, türkis, so lila und dann diese, diese Schrift dazu ist halt die Frage, also es muss halt irgendwie aufs Cappy passen, und dann muss man natürlich farbliche Cappys äh, hinbekommen also müssen wir mal schauen, die Grundidee war wir hatten ja immer unsere Postings in Rot und Grün abgesetzt, ne, Rot für dich, Grün für mich, ob wir zwei Sorten Cappys rausbringen, ne, einmal Team Kälte, einmal äh, Team Carsten mit denselben ich nehm Schriftzug, rot. ich nehme Rot ja du, ja, du bist auch Rot ja, ich bin rot. Und äh, dann gucken wir mal, welches Cappy öfter gekauft wird. Ey. Nein, ich glaube, wir müssen eh erstmal mit einer Farbe anfangen, weil Mindestabnahmemenge ist, glaube ich, irgendwie bei 20 oder sowas, je nachdem, das wo du ja einkaufst. Auch. Und dann nimmst du halt von, von FlexFit oder wie die. Kacke heißt irgendwie so ein, so ein Flatcap, äh, machst vorne dieses Logo rauf, also dieses Coach-Potato-Schriftzug, das reicht ja. Und hinten vielleicht äh, KC oder
0: sowas. Ja, ohne Scheiße. Oder ja, so kleine Kinderbömmelchen, ne? Auch wo KC draufsteht, ne? <lacht> Potato und <in lacht> Ausbildung.
1: Und ähm, ich würde jetzt ich würd jetzt einfach mal gucken, ähm, ob, ob meine Frau da mal so, so eine ähm, Umfrage bei Instagram startet. Ne? Wer Bock äh, hätte auf so ein Cappy. Aber dann bitte nur Ja klicken, wenn ihr bereit wärt, sowas zu kaufen. Und meine Idee wäre dann halt, äh, das irgendwie zum Selbstkostenpreis zu verschleudern und äh, wer noch was dazugeben kann, kann gerne was spenden. Ja, und irgendwann machen wir auch mal so
0: einen äh, eingetragenen Verein auf, Selbsthilfegruppe für arme deutsche äh, Footballcoaches, ja, wo wir dann uns äh, gegenseitig ausräumen können. Club ja. so der anonymen, äh, nein, lass mal das. Und, und vertonen äh, das. Und vertonen das, ja. Vertonen das wo sich aber. Ähm,
1: ab aber apropos Merch, ähm, was ist denn jetzt eigentlich mit der Tasse geworden?
0: Da werde ich nochmal die Antworten raussuchen von den beiden Mädels, die geantwortet haben. Und äh, die kriegen auf jeden Fall eine Tasse. Und dann müssen wir uns überlegen, was für ein Logo haben wir drauf. Machen wir Krimassen drauf oder äh, würd... machen wir mach mal, mach mal Druck unten in den Tassenboden rein. <lacht> also ich würde ich würde immer klassisch beim Schriftzug bleiben. Ja, dann muss man sag ich mal im Schriftzug Gedanken machen. Ähm, kann es sein, dass wir so 80er Jahre Kinder sind? Ist halt nicht schlimm.
1: Ja, wobei der Schriftzug, das erste Logo, was wir hatten, ist ja halt doch eher so ein bisschen 70er ja, gut, ja, fließender Übergang, gut. Bei dem, bei dem alten Schriftzug hätte ich es sogar eigentlich noch ganz geil gefunden, so mit dem letzten Buchstaben so ein, wie bei diesen College-Jacken, so ein Tail ranzumachen. Den stehen den Swoosh. ja Und im Swoosh dann halt reinzuschreiben, Podcast. Ah, du bringst mich auf Blöde-Ideen, du. Oh Mann, Mann. Mann jetzt, jetzt wenn es so ein Miami-Weiß-Block wird, dann müsste man das irgendwie in diesen Block mit reinschreiben, klein, so ein abgesetzter Schrift, Podcast.
0: Genau, und dann können wir uns nächstes Jahr überlegen, wie was für ein duffin logo machen wir. Simon Simon ja, oder Und dann bräuchten
1: was. wir aber. Dann bräuchten wir aber auch ein anderes Jingle, ein anderen Jingle. Boom, boom, boom. Irgendwas
0: kriege ich <lacht> noch hin. So, so mit
1: äh, <lacht> 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 Oh Gott. Ich, äh,
0: übrigens, weißt du, was meine allererste CD war? Na? Der Miami Vice Soundtrack. Echt geil. <lacht> ja, total geil. Wir haben ja, wir
1: haben ja den Titelsong von äh, Dingsbums äh, haben wir ja schon drauf in der Playlist. Crockett's, hatte... äh, Sam,
0: äh, Und jetzt nur ein Wunsch, der jetzt nicht Billy Idol ist, ne? Einfach nur bei einem Podcast machen, ne? In The Air Tonight von Phil Collins. Ähm.
1: In the Air Tonight. Oh yeah. ja.
0: So, wir haben, wir haben noch irgendein Thema, ne? Dich hat's ja, sag ich mal, dich hat ja der Hafer gestochen, die Tage, <lacht> ne? Ähm, beziehungsweise du hast ja eine, eine dicke Patsche gehabt. Ja. Und da hattest ja schon witzigerweise auch so zwei Wochen Paradoxe, ne? Du schreibst mir vorher nach dem Motto, ja, na, ich habe da so eine Themenanfrage gekriegt, ne? Und dann Booms erwischt sich auch noch. <lacht> aber ne? nicht so Ach, schlimm. Was für ein Thema denn?
1: Nicht, nicht so schlimm wie der ja, Grund dieses Dank. Themas. Also äh, müssen wir auch noch mal ein bisschen äh, von vorne anfangen. Mein Kumpel Olli, äh, mit denen habe ich damals äh, die Kobas jung mitgecoacht, ähm, da hat man viel Spaß gehabt, hat mittlerweile aufgehört und spielt jetzt freizeitmäßig ähm, Inline-Hockey. Auch oh cool. Und ähm, dort ist äh, ein Teamkamerad kollabiert, ähm, musste reanimiert werden, ist aber dann trotzdem leider Gottes im Krankenhaus verstorben und das ist ja nun Erfahrung die ist super heftig. Äh, damit muss man auch erstmal fertig werden und ähm, da hat er eher jetzt so die Themenanfrage, beziehungsweise mal so die Hypothese, die Frage gestellt, ja, warum, also man macht ja, wenn, wenn Jugendliche einen Sport anfangen, macht man erstmal so einen Sportcheck, ne? so sportliche ähm, ne, äh, Eignung, ne? dann wirst du, dann wird, äh, wird der Knochenbau da äh, kontrolliert, du wirst auf herz kontrolliert, Lungenvolumen äh, und dergleichen und äh, die Frage, wieso macht man das eigentlich nicht bei Männern? So Antwort Nummer eins ist natürlich erstmal, ja, Männer sind äh, erwachsen, sind volljährig, äh, sind mündig, äh, können selber entscheiden. Aber letztendlich ist es doch eine gute Frage, weil wir beim Football äh, doch verschiedene körperliche Typen haben, gerade dann im, im unteren Bereich, wo dann auch ein O-Liner gern mal einen Medizinball vor sich her trägt, wo man auch ein Bierglas äh, auch abstellen kann. Und da ist dann zum Beispiel die Frage, wäre es nicht sinnvoll, so eine Leute zum Beispiel einen Medizincheck durchlaufen zu lassen, um, um Risiken abzuklopfen und zum Beispiel halt auch mal auf und da kommst du ja bei mir jetzt äh, auf den Punkt, auch vielleicht äh, auf Allergien abzuklären. Ne? Ja. Ähm, wieso äh, auf mich? Was ist mir jetzt passiert? Ähm, ich war am Sonntag, äh, habe ich mir noch ein Spiel angeguckt und da hat sich irgendein, irgendein Vieh äh, bei mir auf dem ein Pullover eingenistet. Habe es mit nach Hause gestellt und als sich den Pullover ausgezogen aber hat es mir zack in die Hand gestochen und ich konnte zusehen, wie die Hand dick geworden ist und bin dann abends dann krank ins Krankenhaus. Es hat richtig herbe, derbe wehgetan und die Hand sah aus wie eine Kartoffel, der ganze Unterarm ist dick geworden. Und da haben sie mir halt ein Zeug gespritzt, dann hing ich noch eine Stunde am Tropf und dann ging es ein bisschen besser. Tag 3, ich kann meinen Arm wieder äh, als solchen identifizieren und kann ihn auch wieder benutzen. Aber da ist dann halt zum Beispiel die Frage, wenn sowas im Spiel passiert, so vorher mal dran zu denken, was kann man jetzt machen? Und das ist jetzt so unser Thema, was wir jetzt nochmal ein bisschen durchleuchten wollen.
0: Ja, ähm, ich fange mal mit der organisatorischen Ebene an. Warum machen wenige Erwachsenenteams das? Ähm, ganz einfach. Ähm, speziell im unteren Bereich, die sind froh, dass Leute da sind. Warum will man die Leute noch verkraulen, indem man sagt, so, Entschuldigung mal, ähm, mit dem BMI Jenseits der 50. Du solltest erstmal abnehmen. Das wird sich keiner trauen. Die meisten Coaches, sage ich mal, wenn ganz doof gesagt, die sind froh, dass Leute da sind. Oder schlimmer noch, denen ist es egal. Die sind einfach nur froh, dass er da ist, damit er ist erwachsen so genug. Das ist jetzt nämlich ähm, so der
1: zweite Punkt, ne? Wenn du die Info ne? hast, was machst du mit der Info?
0: Genau. So. Ähm, aber vor allem, was kann passieren? Äh, ich meine, du hast jetzt schon mal schön runtergeratet: Allergiereaktion, ne? Dann äh, gibt es aber auch noch Vorverletzungen, die man mal abfragen könnte. Ne? Ähm, Erkrankungen, ne? Oder ähm, äh, ja. Und Verträglichkeiten,
1: Ach, ah, und und zum Beispiel auf Medikamente. Medikamente.
0: Medikamente, aber auch welche Medikamente nimmst du gerade dauerhaft ein. Mhm. Ne? Ähm, bei uns in den Teams, ähm, da sammeln wir immer Notfallinformationen ein und da fragen wir auch solche Sachen ab. Ne? Vorerkrankungen, die man wissen darf und wissen sollte. Mhm. Natürlich ist man dann auf die Mitarbeiterjenigen Welt schon angewiesen. Ähm, man muss ihnen halt nur erklären, warum man das wissen will. Ähm, jetzt mal ganz, jetzt mal ganz doof gesagt: äh, so, so, sag ich mal, wenn jemand jetzt, sag ich mal, Kopfschuppen hat, ein Eckzeben oder sowas, ne, das ist jetzt nicht, muss man jetzt unbedingt für ein Sport wissen, das ist mit einer Sportverletzung seltener was zu tun. ne? Das muss die Leute selber entscheiden, was sie einem mitteilen wollen. Aber bei Medikamenten ist es auch immer ganz wichtig. Was nimmst du für Medikamente, wenn du jetzt beim Spieltag oder auch beim Training diesen Bogen zur Hand hast und es passiert was und du kannst den Rettungskräften direkt sagen, hier ist ein Zettel, das sind die Unverträglichkeiten, die der Spieler hat. Mhm. Dann wissen die schon, oh, eine Penicillin-Unverträglichkeit. Oh, okay, dann können wir jetzt erstmal nicht so etwas geben oder irgendeine andere Unverträglichkeiten. Perfekt. Allergien auch, ne? selbst wenn du Ne, der Meinung bist, ist ja halb so wild, mein Gott, dann habe ich halt eine Wespenallergie, mein Gott. Äh, aber wenn nicht so ein Vieh stich, ne? Und äh, du merkst es eventuell im Spiel nicht, ne? Und läuft auf dem alles dick an, ne? Du kriegst kaum Luft, ne? Uh, dann kann man schon sagen, oh scheiße, schenken wir mal kurz auf Westenstich, wenn du das entsprechend weißt. Ja. Aber halt aber auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
1: Ja, aber jetzt zum Thema Westenstich zum Beispiel, dann gibt es ja, gibt's ja zum Beispiel für allergische Reaktionen gibt ja so eine Autoinjektoren, mhm. äh, die ein bisschen Geld kosten, aber die können unter Umständen ein Leben retten. Ähm, bei den Frankfurt Redcocks war, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, auch mal ein Todesfall aufgrund eines Insektenstegs.
0: Ich wollte gerade sagen, Frankfurt ist ja auch so ein, äh, ähm, ja, Frankfurt-Oder, da der Oderbruch, das ist ja auch so ein verdammtes Sumpfgebiet, ne? Und äh, ich kann mich noch erinnern, als wir da gespielt haben, ne? Äh, pff, da, da, da konntest du mit einer Heckenschere durch die Luft manchmal gehen, wir vor lauter Mücken.
1: Und äh, genau, und wenn, wenn du jetzt da halt äh, jemanden hast und, ne? weil ich habe jetzt auch mal mit meinem Apotheker jetzt zum Beispiel drüber gesprochen, demnächst werde ich mal mit meinem Arzt drüber sprechen. Also ich habe den Stich in die Hand gekriegt, super dick geworden, jetzt lass es mal mhm. nicht die Hand sein, lass es zum Beispiel den Hals sein. Und hier schwillen die Atemwege zu. Ja, ähm, dann könnte unter Umständen so ein Autoinjektor mit Adrenalin ähm, helfen, äh, diesen diesen diese Reaktion zu vermindern äh, und dir Zeit zu geben, äh, zu kühlen äh, und zu tun und zu machen, bis ein Notarzt da ist. Ähm, wäre also eine Überlegung, ob man ob man sowas abfragt. Hast du eine Allergie? Beziehungsweise hat man mal vielleicht noch so einen Autoinjektor in der Ersten-Hilfetasche dabei, ähm, wäre eine Möglichkeit. Ich hatte jetzt zum Beispiel auch mal äh, teamintern mal angeregt, ob wir da mal im Winter drüber reden, vielleicht so eine Art ähm, ja, medizinischen Bogen, keine Ahnung, äh, so, so einen Bogen äh, zu haben, wo eben sowas draufsteht, wo sowas abgefragt wird. Hast du Allergien? Nimmst du Medikamente? bla. bla wer ist dein Notfallkontakt? Äh, wie ist deine Versicherungsnummer? Äh, damit man eben sowas hat.
0: Also ich, ich rate das jedem Team. Ne? Ich kenne es von den düsseldorf Panthern, die geben das auch immer schön raus. Äh, die haben ja schon so einen Leitfaden für Teammanager das haben wir uns dann auch irgendwann mal schön angewöhnt, jedes Jahr Informationen einholen, das, finde ich erst erstmal der geringste Aufwand, den du hast. Ja? Was ich aber schon bei vielen Teams gesehen habe, ich habe letztens, okay, letztens gut, letztes Jahr, als wir fast eine Saison hatten, erstmal auch allen Coaches erstmal Erste-Hilfe-Sets fürs Training besorgt, mhm. dass wir immer so einen kleinen Erste-Hilfe-Koffer haben. Die sind klein, nehmen wenig Platz weg. Fängt ja schon an mit, hast du eigentlich am Trainingsplatz, es klingt zu peinlich, ne? hast du am Trainingsort überhaupt einen Erste-Hilfe-Kasten? Mhm. Hast du überhaupt Pflaster dabei, falls sich jemand irgendwie eine kleine Platzwunde ranholt oder sowas? ne Ich rede jetzt nicht von stierich oder sowas, aber du solltest wenigstens erstmal bei kleinen Sachen anfangen, holt medizinische Informationen ein und sei vorbereitet auf Notfälle und sei vor allem ausgebildet. Mhm. Ähm, ich kann von Glück reden, ich war Bundeswehrsanitäter. Ich kenne noch ein paar Sachen. Wir haben bei vielen Trainingseinheiten auch einen ausgebildeten Rettungssanitäter da. Und bei Spielen. Das, aber zu, das ist leider ein Luxus. Das, das ist wirklich ein Luxus. Ist ja auch mehr zufällig, weil es ja ein Spielervater ist. Aber ganz ehrlich, wenn ihr da niemanden habt, der beim Spiel dabei ist, ich ähm, möchte nicht sagen, schämt euch, aber nein, kümmert euch bitte. Mhm. Ähm, weil diese Leute können auch ganz schnell eine Spielfähigkeit von einem Spieler wiederherstellen oder auch entsprechend sagen, Entschuldigung, der hat gerade einen anaphylaktischen Schock. Mhm. Das soll jetzt nicht sein. ne? Es gibt viele Trainer, die der Meinung sind, ja mein Gott, das ist halb so wild, ne? aber viele von denen haben keine medizinische Notfallausbildung.
1: Deswegen, ja. uns fehlt ja eigentlich die die Befähigung, sowas ähm, einschätzen zu können und normalerweise musst du halt jeden runternehmen, dem Unwohl ist. Ne? Also Ich um, um, um das mal auch ein bisschen ein bisschen noch mal ähm, bildhaft darzustellen, als ich damals als Coach angefangen habe mit zarten 23, hat mir einen Spieler gehabt, äh, ein D-Liner, äh, der sollte eine Übung machen, eine, eine Tackle-Übung und auf einmal verkrampft der. Ne? So diese so eine typische äh, Krampfhaltung, ähm, äh, wo wo die Hand dann so so abklappt nach außen. Mhm. Ne? So, so. Die, die, die Arme pressen sich an den Körper und die Hand klappt so nach außen ab und der Kopf geht so nach hinten. So ein bisschen spastisch schon. Das war aber nur drei Sekunden. Ja, so eins, zwei, weg. Ja, und ich habe das nur rein zufällig gesehen. Ja, Und dann denke ich mir, guck den anderen Coach an, hast du das auch gesehen? Ja, was war denn das? Keine Ahnung, aber normal war das nicht. Ähm, und das war dann halt Grund für mich, dann mal bei den Eltern anzurufen und mal zu fragen, kann es sein, dass da irgendwie eine Vorerkrankung ist? ja, ähm, Epilepsie und wenn er so, ey, das müsst ihr mir doch sagen, ich, ich kann doch nicht ja. ohne weiteres jemand mit Ep Epilepsie äh, da so einen Drill mitmachen. Äh, warum sagt mir das keiner? Ja, war Ihnen peinlich. Ja, und das... Und da muss man mit den Leuten auch offen reden und sagen, die
0: Informationen, die ihr uns gibt, ne, die packt ja nicht in die Teamcloud oder sowas, ja. ne? sondern werden unter Verschluss gehalten bei vertrauensvollen Personen, die möglichst jedes Training da sind und äh, diese Informationen dann direkt noch an Rettungskräfte bei Spiel und Training rausgeben können. Ja. Ich hatte auch andere Beispiele gehabt für Dauermedikamentation. Ähm, ist ja zum Beispiel jetzt kein Notfall, ne? aber zum Beispiel, wenn jemand Tritalin nimmt. Mhm. Vor allem im Jugendbereich. Ne? Ähm, haben wir dann auch nur per Zufall erfahren, weil die das einfach erstmal nicht mitteilen wollte, äh, der, der elterliche Teil. Und, ähm, ja, die haben ja ein verzögertes Reaktionsvermögen. Ne? Das ja. habe wir dann auch mal gemerkt, weil ich mal festgestellt habe, ich habe einfach mal ins in Blinde mal reingeraten. Weil ich gemerkt habe, manchmal ist er ein bisschen abwesend mhm. gewesen, ne? aber meistens war die Körperspannung so, so grundsätzlich überhaupt nicht da. Mhm. Und habe ich gefragt, ähm, ich habe jetzt mal eine blaue Vermutung, nimmst du irgendwelche Medikamente dauerhaft ein? Er guckt mich erstmal groß an. Und erzählt man, ja, Ritalin. Ich so, okay. Dann möchte ich mal mit deiner Mutter reden. Also, Ende von Lied. Seine Mutter wollte jetzt nicht, dass er das Ritalin, äh, sag ich mal, also ehrlich gesagt, der war zu bis mm. oben hin mit Ritalin. Die Dosis war so stark, dass er keinerlei Körperspannung aufbauen konnte. Und da wo ich sage, das ist zu viel. Ne? Er hat dann von sich aus, das Ritalin langsam runtergesetzt ne, und er war innerhalb einer Woche zwei Zentimeter größer. Das war unglaublich. Ja. Bei denen ist ein Knoten geplatzt ne und ähm, ich sage jetzt nicht, dass jetzt Football ein Allheilmittel ist für Umstände, wo du Ritalin nehmen solltest, ne, aber bei den Jungen hat es geholfen. Ja. Aber auch andere Sachen. Ne, ähm, wir, wir haben jetzt mal kurz geredet über ähm, ja, körperliche Sachen, also Allergien, Vorerkrankungen oder Verletzungen, ne, aber ähm, es gibt auch noch diese psychische Komponente. ist auch wichtig, ja. ist auch wichtig. ne Ja, ich finde, das ist so ein ganz, ganz großes, fieses Tabuthema. Ne? Das finde ich jetzt noch schlimmer, als wenn ihr jetzt immer ich habe Gonorrhoe. Ja? Er ist auch für ähm. einen
1: Coach schwer einzuschätzen. Was machst du jetzt mit so einem Fall? Ne? Wenn, sie, also genau. wenn du jetzt mitkriegst, da ist jetzt jemand ständig lustlos oder deprimiert oder was kannst, bist du ja als Coach jetzt nicht auch unbedingt der erste Ansprechpartner, der bei so einem Problem helfen kann, aber man muss das zumindest mitkriegen und gucken, ob man Hilfe anbieten kann oder, dass man irgendwie das berücksichtigen kann im Training.
0: Und jetzt, ähm, das Problem für uns Coaches ist nicht nur das zu erkennen, sondern es kommt letztendlich ein sportrechtliches Problem, weil viele Mittel, die bei, sag ich mal, psychischen Ungleichgewichten eingenommen werden müssen, tauchen auf der Dopingliste auf, ja. Ich, ja, wir hatten uns mal durch Dopingliste mal durchgearbeitet, war ein bisschen erstaunt, äh, wie viele Mittel auch noch Dopingliste sind, wo du zuerst gedacht hast, so, ja, so bei Bewegungssport, äh, was ich dafür Beruhigungsmittel oder sowas? Dann ist mir angefangen, ja, okay, ähm, Präzisionssport wie Schießen und sowas, dann ist das vielleicht ganz gut, wenn du keine strattige Hand hast und sowas, ähm, und dazu, sind so Leute auch die Ritalin nehmen oder die komplett hyperaktiv sind oder die in eine Depression feststecken, ähm, da muss ja als Coach ja auch behutsam mit umgehen, Ne, du, da, du kannst die Leute nicht heilen, deswegen ist das nicht dein Auftrag. Aber du musst halt wissen, ist da jemand zum Beispiel manisch depressiv? Ne? Um besser mal einschätzen zu lassen, ja, hat man eine gute Phase, hat man eine schlechte Phase. Und das könnte dir unter Umständen auch helfen. Manchen Leuten, die eine psychische Vorerkrankung haben oder eine Phase, denen hilft Sport. Aber, wie glaube ich auch wieder Coach Gottschalk gesagt hat, ne, dein Auftrag ist nicht, die Leute zu heilen oder zu therapieren, dein Auftrag ist, mit denen zu arbeiten. um dann zu wissen, was ist mit diesen Menschen eigentlich los, hilft auch.
1: Und da gibt es ja jetzt auch ein brandaktuelles Thema, ne? Long-Covid, wer an Covid oh, ja. äh, erkrankt ist oder war, kann ja durchaus eben die Symptome noch lange nach äh, der offiziellen Genesung haben, wie äh, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen und dergleichen, ähm, dass man eben auch einfach nicht mehr so leistungsfähig ist wie vorher, ähm, dass man einfach sowas eben auch im Hinterkopf hat, ähm, wenn einer so mit der Leistung abbaut und beziehungsweise nicht mehr zu seiner alten Leistung zurückfindet nach so einer Geschichte, dass man den Rückschluss zieht, okay, das könnte ja immer noch ein Thema von, von Covid-19 sein.
0: Ja, und das ist nun auch ganz wichtig, da Kommunikation ist, was das Thema angeht ganz, ganz wichtig. Transparenz, nicht der Daten an sich. Ne? Muss ja nicht jeder wissen, was für Daten ich jetzt einen Teammanager gebe oder einen Headcoach. Aber nur halt wissen, und Transparent sein, wofür wir sie brauchen, wofür sie verwendet werden und um Gottes Willen schmeißt die Sachen weg, wenn er sie braucht mhm. ne? und fragt mindestens alle zwölf Monate mal nach, was los ist. Aber, aber auch. Aber was wir auch haben, ne, sind auch akute psychische Belastungen. ne? Ist auch immer ganz wichtig zu wissen, ähm, hatte ich auch schon mal gehabt, ne? Trauerfall in der Familie kommt zum Training. Ja, es gibt Leute, die lassen sich davon ganz, ganz gut ablenken, aber dann bist du ein Coach als Coach in der Verantwortung einzuschätzen, ist das eine Person, die mental stark genug ist Resilienz, Stichwort. Resilienz, genau, toughness, ne? Ist sie tough genug, um sich, sag ich mal, in diese, in diese Phase selber reinzuzwängen, das auszublenden und Sport machen zu können, um den Gedanken mal ganz woanders zu sein? Oder ist da jemand, sag ich mal, schon so, äh, ich will nicht sagen labil, ja? aber davon so so stark getroffen, dass ein Training momentan nicht wirklich möglich ist, weil jeden Augenblick ein kleiner Reiz, ein kleiner Trigger kommt, dass die Person gerade komplett in sich zusammensackt. Im wahrsten Sinne mhm. des Wortes.
1: Aber um nochmal so ein bisschen wieder zurück zu dem mhm. Ursprünglichen zu gehen, ne? ähm, so auch eben diese Eignungs, diesen Eignungstest beim Arzt zu machen und wie gehen wir jetzt damit um. Also ne, wenn, wenn wir O- oder D-Liner bekommen, können wir meistens davon ausgehen, das war da jemand Adipöses kriegen und dementsprechend vielleicht auch unter Bluthochdruck leidet. Und jetzt ist ja das Problem, was machst du jetzt damit? Ne? Also eigentlich müsste es ja dann heißen, du baust das Training langsam auf, ne, dass er sich dann gewöhnen kann. Ähm, jetzt hast du jetzt aber vielleicht einen Typen, der ist unregelmäßig da. Du gehst mit deinem Training voran. Was machst du jetzt? Du kannst ihn ja nicht einzeln trainieren. Ne? Genau, also meistens, ja ein meistens können wir diese Erkenntnisse, die wir jetzt dann aus so einem Test haben, noch gar nicht mal sinnvoll verwerten. Wir können nur
0: Spieler einordnen. Ähm, ich bin auch ein großer Fan davon, ähm, mindestens einmal im ein Jahr einen Leistungstest zu machen, aber auch äh, Vermessung. Ähm ja, ich war auch meine Mannschaft, haben auch den, sag ich mal, den Beugegrad in den Knien gemessen, in, in, in der Wirbelsäule und so weiter und so fort. Das war Jugend, äh, da waren, da waren wir rigoros dabei, und halt auch dann irgendwelche, sag ich mal, Deformitäten oder, äh, sag ich mal, Minderbewegungsmöglichkeiten äh, ein, einschätzen zu können. Also, was haben wir da gemessen? Wir haben nicht nur, wie gesagt, die Körpermaße gemessen, ne? also auch Gewicht, Umfang und so weiter und so fort. Okay, Knochendichte konnten wir nicht messen, wir sind ja nur Coaches, ne, aber, äh, hatte. Da ist meistens auch inzwischen in den elektronischen dann auch ein Pulsmesser mit drin. Da kannst du solche Sachen schon mal messen. Dann misst du das Gewicht und schon hast du schon einen gewissen Grad. Ich meine, wenn du da jemanden hast ne und du kannst schon optisch erkennen, okay, der BMI von 35 kommt jetzt nicht von der Muskelmasse. Ne, und der Blutdruck ist auch irgendwo bei 140 zu. 100. Mmh. Da müssen wir jetzt langsam mal aufpassen.
1: Ja, aber wie gesagt, ne, denn, Dann hast du jetzt ein Training mit äh, 35 Mann. Mhm. Ja, und Genau der kommt jetzt unregelmäßig. Jetzt kannst du aber das Training für ihn nicht so anpassen, ständig, wie es eigentlich von wie es sinnvoll wäre medizinisch. Oder andersrum: Jetzt hast du jetzt hast du die Saison und jemand verletzt sich leicht. Ja, hat dann noch irgendwie Prellung, Stauchung und sowas. Und dann sagst du, ja gut. Oder ne, hat jetzt einfach nur Kopfschmerzen. Dann sagst du, du müsstest den eigentlich rausnehmen. Jetzt hast du aber die die Personalsituation, du brauchst ihn aber unbedingt. Und dann würdest du als Coach doch eher sagen, scheiße, komm, also wenn es nicht so schlimm ist, dann geh rauf. Ne? Du weißt ja früher selber ne, den den Spruch aus dem Film The Challenge, Entweder tut es weh und dann spielst du weiter, oder du bist verletzt und dann bist du raus. Die, die Sprüche können wir ja noch alle. ne? Ja, Aber eigentlich das ist das ja nicht richtig, ne? Wenn, wenn jemand sich nicht fit fühlt,
0: dann sollte er rausgehen. Also ich habe auch schon Situationen erlebt, da haben Spieler und Spielerinnen sich, sag ich mal, zum Spiel geschleppt ne, und waren eigentlich krank. Die waren nicht verletzt, die waren krank. Mhm. Ja, ähm, und da ist die große Herausforderung als Coaches auch zu erkennen, ob jemand gerade krank ist. Ja. Klar, du kannst jetzt nicht vor jedem Training, meine Covid, lassen wir uns mal außen vor, nicht vor jedem Training jetzt erstmal erst Blutdruck messen, okay. äh, Lunge abhören und Fieber messen, um Gottes Willen, ja. Ähm, aber du musst halt ein offenes Auge haben. Ne? Sieht diese Person, macht die denselben Eindruck wie immer, wenn sie fit ist? Ne? Oder äh, denkst du, na, die ist ein bisschen schmal um die Nase gerade? Ne? Mhm. Auch mit den Leuten reden. Wie geht's es dir gerade vorm Spiel? Das das bringt auch mal was. Mhm. Ne? Und da ist dann jedes Team gut aufgehoben, was genug Coaches hat, um das zu machen. Wenn du jetzt ein Team hast mit 30 Spielern und nur zwei Coaches, pff, dann kann ich jetzt schon mal sagen, du hast den
1: Überblick verloren. Ja, ja ziehen wir mal das Fazit. Also so ein, so ein Test, so ein Eignungstest äh, ärztlicherseits vor so einem Sportantritt wäre schon sinnvoll, wäre begrüßenswert,
0: aber und einmal jährlich
1: ja, aber der Alltag zeigt dann halt leider, also a würden es wahrscheinlich weniger machen, ja, dann hast du ja wieder eine etwas höhere Eintrittsschwelle für den Sport, was unpraktisch ist für uns und b hast du dann eben die Schwierigkeit, dass diese, dass wir als Coaches äh, mit diesen Daten ja wahrscheinlich nicht so umgehen können wie es eigentlich erforderlich wäre. Na, und dann heißt es halt, okay, du bist erwachsen, musst selber halt einschätzen, ob du den Sport kannst und willst. Ja, man kann natürlich
0: auch sagen, wenn du jährlich einmal so einen Leistungstest machst und eine medizinische Prüfung, medizinisches Checkup, ein kurzes check up und du weißt, ich brauche die Leute, ne? Du musst aber als Coachin auch die Verantwortung haben, offen mit den reden und sagen, das haben wir jetzt auch in der damen bundesliga auch schon mal gehabt, ne? Aber gesagt, du bitte, du musst abnehmen. Sorry, du bist 1,65 Meter groß und wiegst fast 160 Kilo, ja, ist leicht zu rechnen, du bist klein und quadratisch, praktisch. Ja gut, gut aber Nimm was machst, bitte ab, was machst aber du denn jetzt im Freizeitsport?
1: Ne? Du, äh, genau. jetzt, jetzt sagst du nur Freizeitsport, du bist so fett, du musst abnehmen. Dann er, du hast einen Vogel. Ne? Äh, ja. Solange er damit kein Geld verdient, kann ich niemand ja sonst mhm. was sagen.
0: Also äh. genau, und da kannst du dich im Prinzip mal sackrosank machen und sagen: ähm, Das ist meine Bitte an dich. Bitte mach das. Ich kann dich nicht dazu zwingen. Es ist deine Gesundheit. Aber dann hast du es wenigstens mal erwähnt ja. und hast dann zumindest da, also ist nicht super, aber zumindest hast du ein halbes ist ruhiges Gewissen.
1: Ansonsten bleibt es äh, der zweite Teil vom Fazit. Versucht euch für so eine Notsituation zu wappnen, indem ihr alle Beteiligten, die dann da an der Sideline irgendwie als Funktionäre auftauchen, irgendwie einen Erste-Hilfe-Kurs machen lasst. Hab Material da. Ne? Man kann sich ja bei Erste-Hilfe-Kursen auch auf gewisse Situationen vorbereiten lassen. Ich hatte zum Beispiel mal speziell für Eleptica dann eben so einen, so einen Kurs gehabt. Ähm, hat mir in einem äh, Fall, wo ich wirklich Erste-Hilfe leisten musste, auch sehr geholfen. Ähm, kann man alles machen. Regelmäßige Erste-Hilfe-Auffrischungen sind also auf jeden Fall sinnvoll. Ansonsten, wenn man die Möglichkeit hat, wirklich jemand mit einer medizinischen Ausbildung ähm, beim Game Day zu haben. Wenn man es irgendwie einrichten kann, wäre schön. Aber wir wissen, bei den wenigsten ist das der Fall. Dann ist man froh, wenn man Physio hat. Aber nochmal, ein Physio ist kein Mediziner. Ja, Bürdet dem nicht die ganze Verantwortung auf. Und wenn ein Physio
0: sagt, ist raus, dann glaub bitte dem Physio.
1: Ja, und ansonsten, ja, schreibt euch auf euren Zettel auf, wo eure Spieladresse ist, 112, und dann ähm, habt sowas griffbereit. Plus das eben so. Erste-Hilfe-Kasten. genau.
0: Ja, jetzt hatten wir jetzt schon das Thema gehabt, mit, schön mit Daten, ne? <lacht> ähm, viel Aufwand treiben, ne? ähm, wann lohnt sich eigentlich Aufwand? Ähm, Kälte, du kennst mich ja, ich bin ja jemand, der äh, gerne große Pläne schmiedet und äh, viele Daten sammelt. Und da ist ja mal so die ketzerische Frage gestellt. Wann ist es eigentlich Perlen vor, die Säue? Wann möle ich mal Spieler mit Daten voll? Und wann betreibe ich zu viel auf?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage. Weil mein äh, Defense-Coordinator, der Gary, ist ja auch so ein Typ, der analysiert noch und nöcher. Der hat da richtig Spaß dran. Und der bastelt dir dann auch schöne Reports, ähm, wo alles Mögliche drin drinsteht. Ähm, stellt das seinen Spielern zur Verfügung. Um, ich bin da bin da gerade so naja, ich gucke ich guck mir natürlich auch die Videos an und versuche einen Trend dann rauszufinden und so eine Geschichten. Arbeite das jetzt aber nicht so extrem auf. Ähm, ich mache das dann halt einmal im ein Videomeeting und ähm, sage, ansonsten könnt ihr bei Huddle einen Button nutzen, dann gibt es da halt einen Report für und gut ist. Ähm, ja, also wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf meine Situation, ich habe acht Rookies in, in, in der Offense, die können mit vielen Informationen noch gar nichts anfangen. Und äh, wenn ich denen da jetzt eine prozentuale Aufteilung gebe, äh, dass ein, ein Outside-Linebacker beim dritten und fünf zu 65% blitzt, was fängt er jetzt damit an? Das hat, er, das hat er übermorgen eh wieder vergessen. Ja, der kann da nicht viel mit verwerten. Also versuche ich wirklich nur das Nötigste mit auf den Weg zu geben. Plus die andere äh, Sicht ist ja, auch ich, wie jeder, fast jeder andere Coach auch, ähm, habe meinen 40 Stunden Arbeitstag. Ähm, meine Frau möchte gern auch mal zwischendurch was von mir sehen und zwischendurch brauche ich auch mal ein bisschen Zeit für mich. Ja, deswegen muss ich da jetzt nicht so ein Overkill betreiben.
0: Ja, die Sache ist ja die, ähm, wenn du das für dich machst und sagst so, boah, ich, so wie der Gary, ich hab da, ich hab da Spaß dran. Ja, ist okay, das, weil, ist vollkommen okay. Ähm, wird dann nur irgendwann mal schwierig, wenn andere Sachen halt runterleiden, ne, wie Privatleben und so weiter mhm. und so fort. Ähm, das ist so, so, so die Gemengelage ne, zwischen äh, eigener Fähigkeit, den äh, Ressourcen, die du zur Verfügung hast, mhm. den Anspruch an dich, die Leistung, die du da erbringen kannst, denen, die die Sache empfangen als Daten. Das kannst du und andere sein. ne? Und dann zu guter Letzt noch die Wertschätzung der Arbeit. Ne? Das ist Wenn nämlich alles auch nochmal ein dritter Punkt. Cool, genau. ne? alles in Einklang ist ist alles cool. Ne? Und das sind so Stellschrauben, an denen man dann halt äh, stellen kann. Ein paar von denen kannst du nicht stellen und dann musst du halt dich Gottes immer wieder ein bisschen anpassen. Wie gesagt, ähm, ich bin ja auch jemand, der früher, sag ich mal, ähm, ich hab Spielzug, ich glaube, ich habe sogar die Farbe des Rasens analysiert ne? und den Schattenfall von der Sonne. Ähm, und dann habe ich irgendwann mal auch gemerkt, so, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Offens analysiere, ne? Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ein Ball kann einmal fliegen pro Play. Meistens nur einmal. So, äh, und wo kann er hinfliegen? Also grob gesagt, ne, hinter, hinterm Arsch von Center hat der Ball eigentlich beim Vorwärtspass nur grob drei Richtungen. Ne? Links, über die Box oder nach rechts. So als grobe Maßgabe. Mhm. Und so bin ich inzwischen an die Sachen rangegangen und habe einfach gesagt, ne, geht der Pass nach links, geht der in die Box irgendwo boxtief rein ins Feld oder irgendwo rechts lang. Ne? Und dafür haben wir Gott sei Dank auf dem Feld die Hashmarks. Und so unterteile ich inzwischen auch mein Feld ne, in, in drei Richtungen. Ne? Links, Mitte, rechts ne? und dann in drei tiefe Ebenen. Und schon habe ich dann einen, äh, sag ich mal, eine Analysefeld mir aufgebaut von neun möglichen Feldern, wo ein Ball landen kann beim Pass. Und und jetzt kommt die größte Überraschung auch noch. ne? Weißt du, wo ein Ballträger hinlaufen kann? Äh, aus nach hinten? Nach vorne? Oder? Ja, nach vor, also vorne links, vorne, vorne Mitte, vorne rechts. Ja. Und schon hast du da im Prinzip hier ein kleines System aufgebaut, wo du nach deine play sortieren kannst. Äh, wenn meine Holze auch mal Videos schauen will, für sich mal. Ne? Und ich habe die dummerweise schon vorsortiert. Die flippt immer aus, weil ich, also, ich sehe immer fast dasselbe Play. Ich so, nein, das sind verschiedene Spielzüge. Die sind alle nur nach der Richtung schon mal durchsortiert. Und schon mal notiert, wo die hingehen. Also versucht es immer so zu machen, dass es für euch passt und auch den Empfänger was anfangen kann.
1: ich sag mal so, ne, ähm, es ist, wie du schon gesagt hast, es ist das eine, was ich für mich als Coach wissen muss, und das andere, was ich an die Spieler weitergebe. Und im Prinzip, wenn ich als Coach weiß, okay, da und da tun sich in der Defense die Fenster auf, ist okay, dann versuche ich mein Team dahin zu dirigieren mit den entsprechenden Spielzügen. Ja. Dann sage ich dir mal, okay, die Tendenz haben sie, aber dann muss ich sie jetzt nicht weiter volllappen. Ja,
0: genau, die Tendenzen muss der Koordinator wissen.
1: Genau, und ähm, dann ist, ist halt die Frage, ne wie wie viel In Input brauchen sie, um nicht durchzudrehen.
0: Genau, und deswegen habe ich es mir dann auch so entsprechend leicht gemacht, für die Defense zu sagen, okay, beispielsweise beim dritten und langen, ne, da landet der Pass meistens links Mitte. Mhm. Die müssen nicht wissen, mit welcher Route das gelaufen wird oder wer den Ball da fängt, die müssen nur wissen, dass ein Ball da landet. Weil die meisten sind ja irgendwie komischerweise gewohnheitsfähig, habe ich mal gemerkt, so Offense-Koordinator. Ja, also sowieso, beispielsweise, das, ne, ist, ne, das ist äh, ja klar. Ne. Und das Schlimmste, was hier passieren kann als offense coordinator ist nicht zu wissen, dass du ein Gewohnheitstier bist. Naja, also
1: das, das liegt ja schon an der Vorbereitung. Ne? Ähm, als offense Coordinator versuchst du ja immer schon, so, so einen Plan zurechtzulegen. Was spielst du beim ersten und zehn? Zum Beispiel in mhm. der eigenen Red Zone. Was spielst du beim ersten und zehn an der 50, meinetwegen? Was spielst du beim dritten und fünf? Und versuchst, das anhand schon mal auch... Daran festzumachen, welche Tendenz dir auch der Defense-Coach gibt, ne? Genau. Wenn er, wenn, er dir beim, wenn er dir beim dritten und fünf äh, die kurzen Wege anbietet, naja, musst du halt gucken, was du damit machst.
0: Ja, und da gibt es halt die, die Offense-Coaches, die sich dann äh, sag ich mal, auch die Mühe machen, die Fronten zu analysieren. ne? Also, wie viele Liner stehen vorne, was für eine Front bieten wir, wie viele Linebacker stehen in der Box für die Inside-Läufe. Äh, und dann gibt es wieder andere, die einfach sagen, weißt du was, ich will einfach nur wissen, was für eine Cover, die spielen. Ja. Ja, macht dir das Leben leichter. Man, man
1: kann es auch notfalls darauf runterbrechen, lass uns ja einfach verdammt nochmal Football spielen.
0: Ich spiele einfach das fucking Play. Ne? Das hatte ich ja mal so, mir gerade mal so schön aufgeschrieben. Aufgesch ne? der, der Coach der sagt, ich habe 120 Offensplays. Und äh, auf der anderen Seite, der Coach, der immer sagt, ich bin froh, wenn ihr mal drei Spielzüge hinkriegt. Ja, ja. ja also, es ist, das, ist so
1: ein Balanceakt. Ne? Also, genau. was, was, äh, ist, letztendlich lässt sich immer darauf runterbrechen, was bist du bereit zu geben und was bist du in der Lage zu geben. Genau. Und was ist die Wirkung? die du eigentlich erzielen willst. Willst du nur für dich eine Wirkung erzielen? Mach,
0: ne? Aber willst du, dass bei anderen auch eine Wirkung erzielt wird? Dann guck mal, wie du das hinkriegst, was für, ein, was für ein Effort du reinpacken musst. Wenn du merkst, du musst fünf Stunden am Tag arbeiten, damit die Jungs das kapieren, dann musst du entweder was an der Methode ändern oder an deinen Anspruch an den Jungs.
1: Naja, es gibt ja, es gibt ja auch Leute, ne, die sind Kopftypen, es gibt Leute, die sind Bauchtypen, die entscheiden ob es im Bauch aus dem Bauch raus, die sehen was und sagen, okay, so mache ich es und zu denen würde ich mich auch zählen. Ich sag mal so, die, die ähm,
0: absolut durchgeplanten ne, sind dann leider Gottes und meistens auch die, die diesen Plan wirklich bis zum Abbrechen durchziehen. Das wird dann schnell, du erkennst ja eine schnelle Systematik. Mhm. Äh, Kopftypen sind jetzt so vom, vom äh, ja, von der Spieltaktik je nachdem. Also wenn es wirklich, wenn jemand ist, der im Bauch wirklich Würfel hat, ja, <lacht> extrem scheiße muss ich sagen, Sie als Coach extrem scheiße, ne? ähm, nur je länger du das machst, ne? und, Stiefel spielst, hast du eine hohe Fehlerquelle, ja. also, also, hast du eine hohe Fehlerquelle und dann trotzdem irgendwie in einer Menge an Spielzügen gemacht hast, trotzdem irgendwo doch eine Regelmäßigkeit.
1: Naja, bei dem Spiel gegen Cottbus hatten wir es jetzt halt so, wir hatten halt viele Vor- und Outs und da kannst mhm. du halt nicht wirklich vielseitig spielen. Ne. Da versuche ich die Dinge zu spielen, wo ich der Meinung bin, die sollten funktionieren. So, und dann hast du aber irgendwann den Druck, oh, jetzt kommen die Spieler an und jetzt sind wir jetzt bei Wünsch dir was, ne? Warum machen wir dies nicht? Warum machen wir das nicht? Das muss doch funktionieren. Also Leute, lasst mich in Ruhe. Ne? Seht erstmal zu, dass die Spielzüge, die wir haben, funktionieren. Und wenn wir einen First Down gemacht haben, dann gucken wir weiter. Das, das hatte ich interessanter jetzt äh,
0: letztens, war, war es auch, ne, da hat dann ein ähm, beim Kickoff etwas nicht funktioniert und dann hatte ich gehört, ja, können wir es nicht so und so dann machen? Und dann habe ich sagte, du, lass uns doch erstmal bitte erstmal das erstmal so machen, wie es geplant ist. Richtig und nicht gleich alles über den Haufen werfen. Ne? Und nur nicht, weil es beim ersten Mal nicht funktioniert hat, weil man es nicht so gemacht hat, wie es angesagt worden ist, klopft über einen Haufen werfen. Klar, kein Plan hält bis zum ersten Schuss, ne? Mhm. Aber äh, wenn du den Plan schon vom ersten Schuss nicht ist, dann sollten wir mal kurz mal über den Plan nochmal reden.
1: Ja. Jap, 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 jap. Also es ist nicht ja, einfach. Ja, also. ähm, es ist, die Wertschätzung, hast du ja auch schon mal angesprochen, ist ja auch so eine Frage. Ne? Ähm, es gibt Coaches, die werden für den Job bezahlt und dann kann man davon ausgehen, dass sie da auch einen gewissen ähm, Input reingeben. Es gibt Leute, die werden nicht bezahlt, es gibt Leute, die werden wenig bezahlt und ähm, ja, ähm, entweder fühlt sich dann an der Ehre gepackt und gibt es trotzdem Gas oder passt dich dementsprechend an. Und wir wissen, als Coach wird niemand reich. Ich habe auch genug. Coaches gekannt, die waren arbeitslos und haben sich mit dem Football dann ihr, ihr Zusatzgeld damit bezahlt, damit sie halt Vollzeit coachen können. Kann man machen, gibt aber wenig Rentenpunkte, bis gar keine. Und äh, da muss jeder für sich selber wissen, was er da für einen Weg einschlägt.
0: Also ich sag mal so: äh, Arbeitet ihr mit Huddle? Ja ja. Äh, nutzt ihr das vollumfänglich? Zum großen also alle Teil. Äh, zum ne? großen Teil. Ich meine Statistikfunktion ja, beispielsweise. Ja, ja. Haddle hat ja so eine geile Statistikfunktion, da kannst du ja auch die Rasenfarbe gefühlt eingeben. Mhm. Ähm, witzigerweise bei Haddle gab es ja auch noch so ein Paket, da gibt es dann irgendwelche Leute, die in Indien in in Die Weltland, das dann auswerten. Ja. Die werten dir ja das dann aus oder geben die Sachen ein. Das ist ja, also wenn man das Geld hat, ey, mach das sofort, das spart eine Menge Arbeit. Das ist nur die Frage, ob du damit selber was anfangen kannst. Ähm, ich persönlich habe mich Jahre, vor Jahren schon von Huddle verabschiedet, weil ich gemerkt habe, wenn du alleine, sag ich mal, scoutest, kriegst du das einfach nicht hin. Ne? Da, äh, was hatte ich mal gehabt? Da habe ich mal ein Team gescoutet. Die hatten, äh, ich hatte vier Spiele von denen auf Video gehabt mhm. und ähm, habe drei Tage gebraucht, um jeden Spielzug von Offense und Defense sag ich mal, einzutippen. Und was hat es am Ende gebracht? Mir fehlten drei Urlaubstage mhm. und die haben dann nicht gespielt. Äh, also... Ne, äh, also <lacht> Das ist ja Wahnsinn, ne? Du verursachst du für dich selber Datenmüll und im Endeffekt brauchst du den vielleicht gar nicht. Und dein nicht, Privatleben ne? leidet unter. Ja, ne? Und da sag ich mal, wenn ich das eine IT gelernt habe, ne, Huddle ist auch IT, ne? Keep it simple, keep it stupid und äh, versuch alles möglichst auf einen DIN A4-Platz zu sammeln. Ich
1: so. sage mal so, ne, ich sage mal so, ich lehne mich mal so ein bisschen aus dem Fenster und sage, na, ja, wenn, wenn mein meiner Art, wie ich das mache, für die Liga nicht ausreicht. Und es kann ja durchaus auch sein, mhm. dass ich in der Liga als Coach keinen Erfolg habe. Dann muss ich mir sagen, okay, dann bin ich nicht der Richtige dafür. Dann muss es jemand anders machen. Ich habe genau, hab, hab den Job ja auch eh nur kommissarisch übernommen. Und wenn ich jetzt mitkriege, mein Stil führt nicht dazu, dass, ähm, dass dieses Team erfolgreich ist, dann stelle ich meinen Job auch gerne zur Verfügung. Na, dann ziehe ich die Konsequenzen und sage, okay, dann... Ich, noch mehr zu machen will ich jetzt nicht unbedingt ja, also klar kann man sagen jetzt haben wir einen Grundgerüst aufgebaut auf den Grundgruß kann man natürlich weiter aufbauen das ist gar keine Frage ähm, aber noch mehr Freizeit zu opfern bin ich dann eigentlich nicht bereit und äh, da muss ich dann gucken wie ist der Stand der Dinge ja da sind wir
0: bei diesen schönen Deming-Zirkeln ne? also Plan Do Check Act also ne du machst einen Plan du machst was dann bewertest du was du gemacht hast und dann steuerst du halt nach und dann ist halt so die Frage äh, bei so einer Sache zum Beispiel äh, liegt es jetzt nur an mir, meiner Persönlichkeit, liegt es an meinen Fähigkeiten ähm, und was kann ich machen, um die Situation zu lösen? Ne? Ähm, bin ich das Problem? Muss ich das Problem lösen? Ne? Sind meine Fähigkeiten das Problem? Kann ich die ergänzen? Kann ich die aufbauen oder kann ich mir jemanden dazuholen, der diese Fähigkeiten ergänzt? Ne? Und ähm, das Schlimmste, was als Coach passieren kann in solchen Sachen ist, äh das nicht zu erkennen. Nach mir die Sintflut. Habe ich einmal bei einem Team erlebt, hier in Nordrhein-Westfalen, da war, war man der Meinung, also das Team war der Meinung, der Coach ist kacke, der, der muss gehen, das ganze Team hat unisono gesagt, der muss weg. Und der Coach war sehr von sich überzeugt und hat gesagt, nee, ich gehe nicht. Ende vom Team war weg. Mhm. Auch blöd.
1: Ja, hast du schon mal erzählt. Ja. 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 Aber andersrum, ne, finde ich, müssen sich Spieler auch so eine Frage ähm, stellen, weil ja. ich, das wird der Ratschlag sein, den ich äh, das Regionalliga-Team Thunderbirds dann am Ende denn der Saison den einzelnen Spielern, bzw als Team mitgebe. Ihr müsst selber für euch in euch reingehen und überprüfen, was seid ihr bereit zu geben und was seid ihr in der Lage zu geben. Natürlich, also wir haben niemanden und das ist das Schöne an dem Team, dass wir eigentlich keine Leute haben, die nicht kommen, weil sie keinen Bock haben. Sondern wir haben eher Leute, die nicht kommen können, weil sie arbeiten müssen zum Beispiel. Da haben wir ganz viele Leute, die haben halt Schichtdienst, müssen halt auch am Samstag arbeiten. Und den kann ich natürlich nicht vorschreiben, wie sie ihren Job zu machen haben. Ja, funktioniert nicht, ist auch alles gut. Aber trotzdem muss man sich dann die Frage stellen, wenn du es nicht schaffst, ein- bis zweimal die Woche zum Training zu kommen plus ein Spiel zu absolvieren, ist die Regionalliga denn das Richtige für dich? Oder wäre zum Beispiel Daten oder Bohlen gehen nicht eher was für dich? Genau, da sind wir aus dieser Trias, aus Wollen, mhm. Können und Dürfen. Genau, und ähm, wenn, wenn man jetzt feststellt, dass ein großer Teil des Teams eben diesen Beschränkungen unterworfen ist, da muss man eben als Team sich die Frage stellen, ist Regionalliga vielleicht noch das Angemessene? Ja, also an dem Punkt sind wir jetzt noch nicht. Ähm, da sind wir denke ich auch noch konkurrenzfähig. Ähm, aber trotzdem muss man das auch mal im Kopf behalten, wenn der Großteil der Spieler eben nicht so kann, wie es gebraucht wird. Was ist dann die mhm. Konsequenz? Äh, genau. Mehr Aufstocken? Mehr Imports? Oder was auch immer.
0: Genau, aber dann realistisch denken, ne? Mhm. Ein einen harten Soll-Ist-Vergleich machen, also dein dein Ziel nochmal vor Augen führen, die Mittel, die du gerade hast, ne? Und die äh, Tendenzen, die du hast, für die äh, perspektivische Zukunft. Und wenn du merkst, realistisch betrachtet, geht der Weg nicht dahin. Ja, was was kannst du machen? Die Ist-Situation kannst du nur bedingt ändern, also musst du dein Ziel ändern.
1: Mhm. Mensch, und ja, und das da hatten, ist manchmal weh. Da hatten wir jetzt ja äh, zwei schwere Themen, du. Alter schwere Themen. Und das ne? sind beide zusammen. Brrr, hoffentlich oh Gott, hoffentlich haben wir so eine Themen, nicht wenn KC irgendwann mal 16 wird. Nee, ich glaube, wir haben mal ganz andere Themen. Oh ja.
0: Ne? ja. Oh. ja, ja. Apropos und Blümchen,
1: ne? oh Gott, ja. Ähm,
0: apropos blöde Sprüche von alten Herren. Ne? Ah, willst du schon zu dieser List of Five kommen? Genau, Best auf five Sprüche klopfen. Da, da, da habe ich, hab ich mal eine kurze Eingangsfrage. Du ne? hast eine Eingangsfrage? Ne? Also, ähm, warum klopfen manche Coaches so Sprüche? Ne? Äh, ist es einfach nur so, ich höre mich selber reden, so als Selbstbestätigung? Ist es einfach nur so ein Stilmittel, damit die mich in gut gute Erinnerung hält?
1: Oder ist da eventuell doch so ein kleiner pädagogischer Trick dabei? Mm, naja, so ein bisschen von beiden. Ne? Als als ja. als Coach bist du auch irgendwo eine Rampensau und, äh, oh, und willst, äh, ich willst du da mal so <lacht> ein bisschen produzieren und, und ein bisschen und ein bisschen Spielerpie sacken ist, er, ist er auch, muss drin sein.
0: Ja, aber. Was ich mal beobachtet habe, ist, ähm, das hatte ich jetzt ein Krefeld mal gehabt, da kam eine Schülermutter zu mir und hat gesagt,
1: ah, wären schön, ne?
0: Der Junge, der redet immer noch nach zehn Jahren von dir, als du damals das und das gesagt hast und ich so, ja, was? Ich <lacht> kann mich an den Spruch gar nicht mehr erinnern. Und das mir dann erstmal so vor Augen geführt, ne, an die blöden Sprüche, die Coaches mir mal früher in den Kopf geknallt haben. Ja, ne? na, wir ne? sind ja die. Die hast, ich, ey, die hasste im Kopf, ne? Aber der Coach selber hat die nicht mehr im Kopf.
1: Aber ich sag mal so, es ist doch überall so, ne? Ob du jetzt nur auf dem Bau bist, äh, im Bau bist, ähm bei der Bundeswehr bist oder so, überall gibt es irgendwelche doofen Sprüche und die sind dann typisch für, für die Szene und, ähm,
0: ne. Ich denke mal, das Beste, was, was, was Coach...
1: beim, beim, beim Bau denn irgendwie, äh, Stift, was, äh, was wiegt der Kilo Wasser oder was wiegt ein ja, Liter Wasser?
0: Ja, also jetzt mal ohne Scheiß, ne. Das Beste, was du machen kannst, ist, wenn du jetzt was Bestimmtes beibringen willst ne? und du merkst, die kriegen es einfach nicht rein, dann mach eine Story draus, ne also keine lange Story von äh, fünf Minuten, sondern ein, zwei kurze, knappe Sätze, dass er daraus sich das irgendwie, sag ich mal, im, im Kopf festsetzt als Bild, als Story. Weil
1: immer nur Arsch runter ist immer so... Ja, und, ja. und du siehst es ja auch an, an Berufen mit Rednern, zum Beispiel Politikern, die benutzen ja auch immer ständig ihre äh, ständig die gleichen Phrasen. Ne? Die, die, über die musst du nicht nachdenken, die sind einfach im Kopf abgespeichert, äh, abgespeichert und die kannst du dann situ situativ dann ähm, an der richtigen Stelle raushauen, ohne dass du nachdenken musst.
0: Also das habe ich jetzt auch mal irgendwann mal gelernt äh, in der... In der Sprachkunst, in der Regelkunst, Habt so eine Sätze dabei, ne? Um, äh, sag ich mal, die eine Höhenhälfte redet erstmal für dich und die andere Höhenhälfte denkt erstmal nach, was du als Antwort geben sollst. Das Schlimmste, was im Prinzip passieren kann, ist, dass äh, beispielsweise dich ein Dozent fragt, äh, hören Sie mal, Herr Stümpel, äh, Ihre Antwort ist zwar schön und gut, aber das war nicht meine Frage. Ja, Und ich war dann dummerweise geistesgegenwärtig genug noch und hab gesagt, aber das war meine Antwort. Ich hab grad mal so den Schein gekriegt, aber okay, gut. So, aber, ne, best of five Sprüche Kälte, was hast du denn für einen Spruch auf Lager? Willst, willst du schon loslegen, ja? Oh ja, ich will Sets jetzt haben.
1: Das ist ein Spruch, den, den hat sich meine Frau irgendwie gleich mit eingeprägt. Den habe ich dann irgendwann oh quer übers Feld gebrüllt, als ein Receiver dann doch mal den Weg in die Endzone geschafft hat. Der Ball schafft es auch zu ihm. Ne? Und äh, was macht er? Nimmt beide Hände nach vorne, der Ball prallt gegens das Pad, er versucht den noch so einzukaschen und der Ball springt weg. Und was brüllt Coach Kälte? Ey, wir fangen mit den Händen und nicht mit dem Körper. Das hat sich meine Frau gemerkt. Und immer, wenn wir halt irgendwo, wo das mal zur Sprache kommt, dass ich vielleicht irgendwo mal Coach sein könnte, dann, dann bringst sie den Spruch zum Besten.
0: Ja, das hast du noch wenigstens nett gesagt. Ich dachte, du würdest nur irgendwelche anderen anatomischen äh, ja, Gegebenheiten zitieren, aber das hast nee, du schon... Mittlerweile, mittlerweile bin ich da schon fast weg von. Ich, ich bin ich bin schon fast Jugendfreiheitscoach. Als äh, also witzigerweise in Nordrhein-Westfalen wir vor ein paar Jahren jetzt auch mal so, so eine Richtlinie gehabt, eine sexualisierte Gewalt im Sport, auch in der Sprache. Das, äh, ne? Also ein paar Sachen solltest du einfach am besten gar nicht mehr sagen, aber gut, die 90er sind vorbei. Aber ja. ich habe jetzt auch noch einen. Ne? Ähm, also Situation muss man mir vorstellen, du machst irgendwas mit Burpees oder mit Push-Ups oder sowas. Ne? Und dann, was ich dann ganz gerne öfters mal sage, ist mach mir bloß kein Loch in den Rasen. <lacht> ne? Also zieht dann immer mehr auf die Leute ab, die, äh, sag ich mal, bei sag ich mal, Übungen, die doch eine gewisse Geschwindigkeit voraussetzen, dann doch eher, sag ich mal, länger der Schwerkraft frönen und sich dann an weichen Rasen oder Halmboden ergötzen. Und ich der Meinung bin, so Lang genug geschlafen, jetzt kannst du mal hochkommen. <lacht> und das ist halt relativ kurz und knackig.
1: So, ja, gerade, ja, witzig ist dann immer, wenn, wenn, wenn die Leute mit Medizinball äh, vom Körper geschnallt hast, ähm, die haben es dann recht einfach mit den Liegestützen.
0: <lacht> <lacht> du nimmst ja schon meinen Platz 4 fast Ach, vorweg, so, aber jetzt sorry. kommt erstmal deiner. Du nimmst mir grad, aber okay. okay. <lacht> passe
1: ich mal für öfter. ne? Ja, ne? <lacht> um, mein, einer meiner Lieblingssprüche ist dann halt, wenn ich, wenn ich gerade so Snappen äh, coache, also ob es jetzt so die Shotgun äh, ist oder mein Spezialgebiet, die Long Snaps, du weißt, ich, äh, äh, das ist irgendwie so mein Steckenpferd, die Long Snaps, dann sage ich dem Center dann zum, zum Thema Geschwindigkeit des Balls, der Snap sollte möglichst immer vorm D-Liner beim Empfänger ankommen. <lacht> ist
0: ja fast, ist ja fast so wie ne, der Ball sollte möglichst vor deiner Hand am Arsch sein. <lacht> ja,
1: oder, oder ja. respektive, ja, snap den Ball so schnell, dass du ihm mit mit dem Ball ein Loch in den Pelz brennst. Ähm. Also dazu habe ich jetzt auch nochmal einen. Ne? Bei den Uerdingen an hatten wir mal einen Center gehabt, der war ja,
0: sag ich mal, ähm, ja gefühlte äh, 100 Kilo Muskel an äh, 5 Kilo Knochen. Ne? Der war einfach nur laufender Muskel. Ähm, eigentlich viel zu leicht für Offensline. Beim nazi out haben sie dann auch erstmal äh, zu den Fullbacks gesteckt, weil sie gesagt haben, das ist schwer genug. Ähm, aber hat mehr gestemmt als alle anderen. <lacht> ja. ähm, und der hat es geschafft, einen shotgun snap wirklich auf 25 Metern mehr auf die Brust zu zimmern. Mhm. Ich habe zwar nicht gewusst, in welcher Situation wir 25 Meter shotgun snap machen sollten, aber ich fand es einfach nur von der Präzision und von der Geschwindigkeit der krass.
1: Also ich sage mal so, die die sieben Yards kannst du ganz locker, wenn du trainiert bist, aus dem Handgelenk machen. Alles genau. andere, dieses Durchstrecken des Arms und ähm, den, diesen Step nach hinten und äh, sowas, das dient ja nur der Beschleunigung, ja, dass dabei genau. schneller wird. Aber die reine Distanz kannst du aus dem Handgelenk
0: machen. Ja, das, deswegen bin ich auch dieser, dieser Dead Hand-Snap-Fan, äh, weil ja, ich das also so schnell beibringen kann. Das ne? ist, unter, ist unter meiner so, Würde. Ja, sieht nicht so cool aus, ne, aber ist äh, kleiner Tipp für alle, die ganz schnell einen Shotgun-Snap hinkriegen müssen. Guck mal nach nee, Letterns, ich ich da mich, nee
1: das, das ist unter meiner Würde. Nein, nein, no. nein, nein, nein. Er ist die Quick und Dirty-Lösung aller irgendwas Kase. Ach so, ja, natürlich macht es dann auch äh, Sinn, man kann natürlich gucken, dass man den den Holder oder den Panther vielleicht auch noch ein bisschen weiter nach hinten versetzt, wenn die Defense zu schnell durch ist. Na, dann kannst du halt noch ein, zwei Meter rausholen. Das kann ihm meistens noch den kleinen Fitzel Zeit geben, um den Ball doch noch loszuwerden. Und deswegen ist es auch gut, wenn wenn äh, wenn der, der Center mehr als diese sieben Yards hinkriegt. Nur, nur In Voraussetzung,
0: mal. dass du noch einen Panther hast, der mehr als 20 Meter panten kann. Ja. Ne? Ansonsten kannst du direkt einen Sneak machen.
1: Ja gut, wenn wenn der Pant dann direkt wieder an die LOS geht, ist natürlich auch doof. Oder am besten rückwärts.
0: Ja, oder du, du machst den Carsten Special, ne? auch wenn du sagst, scheiß auf Panten, wir werfen Interception. <lacht>
1: ja,
0: alle Mann rauf da. <lacht> <lacht> alle, rauf da, ne? Der Receiver weiß schon, dass er Safety fängt.
1: <lacht> <lacht> aber da muss er den aber auch fangen. Ne? Das, das ist ja sowieso das Dümmste, was man machen kann, denn ne? im vierten Versuch Interception zu fangen, war ähm, nicht nach ja, vorne
0: vor allem, kommt. Vor allem, Ja, vor allem im vierten Versuch und äh, was hatten wir mal gehabt, äh, das fand ich so genial, äh, das war vierter und relativ lang, natürlich dann schon äh, knapp vor der gegnerischen Endzone und äh, da hat der Safety sich wie Bolle gefreut, dass er den Ball abgefangen hat. Es war kein Touchdown, er hätten gefangen. Er hätten so knapp so ein bis anderthalb Meter vor der Endzone gefangen. Und ist natürlich dann direkt zu Boden gegangen. Er hat sich so gefreut, so yeah, Interception. Und wir so,
1: oh, danke, doof.
0: super. Ja, das der Quarterback steht jetzt in der Endzone. Arsch.
1: Aber das, dann, das ist dann genau das Ding, wo man den Spielern eben auch so eine Spielsituation erklären muss, warum mhm. es dann keinen Sinn macht, auf eine Interception zu gehen. Eine Deflection hätte völlig gereicht.
0: Aber sowas von, ne? Mhm. Ja, ne? Also im Zweifel lieber weil Bell, Bell, Bell geschlagen, ne? mm. wenn du nicht weißt, wo du bist. <lacht> ähm, apropos nicht wissen, äh, wo du bist. Ich äh, ziehe mal kurz einen Punkt vor. Das passt gerade ganz gut. Äh, bin ne? ich jetzt nicht dran?
1: Nee, du hattest schon. Ich hatte schon. Achso, wir waren immer noch bei ja, diesem ja. snap Achso.
0: Genau, wir waren immer noch bei Snapding. Das äh. ist gerade über Quatsch, mein Freund. <lacht> ähm, und zwar, ne, wenn du nicht weißt, wo du bist, situative awareness. Also sprich. Oh Gott, du wirst ja wieder
1: mit deinen Fremdwörtern hier. Ja, ja, Ey, komm, schön, es ne? ist jetzt, wie spät ist es, es ist jetzt? Kurz vor zehn. Komm hier nicht mit so einer Scheiße hier. Jetzt mal ganz ehrlich. Ne, was Kampfpiloten haben müssen. Oh, und äh, Und ja, jetzt. Ne? jetzt kommst ja, du ja, schon ne? wieder mit der Die großen müssen wissen, wo sie sind.
0: Weil Einspruch von mir ist immer eine offene Frage: Wann blocken wir bitte falsch? Auflösung. Ja. Wenn der Ballträger auf dich zukommt, blockst du schon mal falsch. Die der eigene, ne? Also, wenn es
1: der eigene Ballträger ist, ist noch gut. Dann solltest du vielleicht mal umgehen. Aber zu, dieser, zu deiner situativen Awareness kommt jetzt ja auch Nein. natürlich die Eigenanalyse des Fehlerbildes. Genau. Ne? Wenn, das ist nämlich so eine Methode. Was ist passiert, wenn, wenn der Blocker seinen eigenen Ballträger anguckt? Was ist denn in 95% der Fälle passiert? Irgendwas ist da
0: im Blockschema komplett falsch gelaufen. Nee. Oder hat gedacht, ich habe aufgeblockt. Also, das kenne ich jetzt aus dem Frauenbereich. Ich habe aufgeblockt, guck mal, was los ist.
1: Nee. Gott. Du bist mir ja ein toller Line-Coach. Nee, ich bin ja nicht der Line coach Er hat die Füße nicht bewegt. Das kommt auch noch. Ne? Das, ist, das ist ein ganz typischer Fehler. Er lässt die Füße stehen. Der D-Liner zieht an ihm vorbei. Er guckt mit. Ne? und irgendwann guckt er nach hinten und einfach nur weil oder, er die Füße nicht bewegt hat
0: oder wenn sie mal wirklich mal second level blocken und sagen so jetzt habe ich einen Linebacker geblockt und jetzt gucke ich mir das ganze Spaß mal ja. an, den ganzen Spaß mal an ne? das ist auch immer ganz wichtig wenn was auch bald... meistens
1: ein, ja. einhergeht mit nicht Füße bewegt
0: natürlich ne meistens ist das Problem du hast dich einfach nicht bewegt und das, so. das ist halt das also Geile. noch hm? wann blockst du auch nochmal falsch ne ein Ballträger kommt auf dich zu und er ist nicht aus deinem Team <lacht> Dann blockst du definitiv falsch, weil dann solltest du das mit dem Blocken gleich mal kurz sein lassen. <lacht> dann bist du entweder in der Defense, dann hast du es nicht gemerkt. dann also, da muss er schon, da muss
1: da schon ordentlich eins auf die Mummel gekriegt haben, um das nicht zu checken. Soll schon mal vorkommen. So, jetzt wollte ich auch noch sagen, ne, das, das, ist ja das Coole, weil, ne, dann, dann hast du, dann weißt du schon ungefähr bei deinen Pappenheimern, was so immer der Fehler ist, ne, und meinetwegen, mhm. jetzt kommt der linke End durch, ne, dann weiß ich, hast die Füße nicht bewegt, aber Coach, du hast doch nie die Richtung geguckt. Und trotzdem ist dein Mann durch, also hast du die Füße nicht bewegt. Oder, mein, oder Receiver, ne? Fängt fäng einen tiefen Ball nicht. so also, Du musst den Ball schon wieder in die Hände gucken. Coach, habe ich doch gemacht. Nein, hast du nicht. Coach, hast du nicht gemacht. Hast du doch. Hör auf zu diskutieren. Nein, ich habe es wirklich nicht gesehen. <lacht> aber ja, und, kannst du trotzdem ja. raushauen. Hilft aber, immer. aber immer. Es passt immer, ne?
0: Es bewegt sich immer einer zu wenig. Ja. Und ich sag immer, ne? Also, egal welche Position. Wir blocken in eine Richtung. Und Richtung sagt ja immer, da ist eine Bewegung. Mhm. In eine Richtung. Weil sonst würde ich sagen, wir blocken einen Punkt. Das heißt, du stehst denn da und, und man stehst dann da. Wobei jetzt aber nicht definiert hat, ist, welche, ist Richtung.
1: welche Richtung sich bewegt.
0: Ja, aber jede Richtung ist besser als Stillstand.
1: Naja, ich meine, ne, das ist ja wie, wie Prophet und Berg, ne. Der Berg kann ja auch zum Propheten.
0: Ja, das sollte aber ein bisschen offen sein, zum Beispiel gar nicht passieren oder wenn Vollberg Fullback vorblockt, ne.
1: Ich sag's ja nur Na, ich sag's ja, ja noch.
0: Ja, kann passieren. Aber du hast ja bestimmt auch noch was am Petto. Ähm,
1: ja, habe ich am Sonntag gerade wieder gebracht. Ne? Wenn wenn einer deiner Spieler wieder eine ganz blöde äh, Flagge kassiert und du dann sagst, sorry F, ist sein erstes Spiel. Was? Der spielt doch schon seit mindestens zehn Jahren. Was willst du mir erzählen? Äh, <lacht> ich, ich dachte, ich probier's mal.
0: Ja. <lacht> Aber es fühlt sich für ihn immer wie das erste Mal an. Beim ersten Mal tat's noch weh. <lacht> Oh Gott. Aber das ist auch nicht schlecht. ne? Ähm, ja, das erste Mal. Bei mir hat auch wieder ein bisschen was ähm, mit Blocken zu tun oder mit Tackeln. Im Prinzip hat es mit Händen zu tun. Nämlich, du bist nicht Bernd das Brot. Mm. Muss ich noch was erklären, was in solchen Situationen wahrscheinlich falsch läuft. ne? Da rennt einer rum wie so eine Litfaßsäule von mir aus. Ne? Vielleicht ein bisschen zu klein geraten, ne? aber die Hände sind überall, nur nicht dort, wo sie hingehören. Dafür habe ich auch mal Jens Weißflug gesagt, ne? aber dann waren die alle ein bisschen zu jung, wussten nicht mehr, wer Jens Weißflug ist. Ne?
1: Und, äh, Meine, hab ich nur achso, habe ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, ne Meine, meine Spieler kennen Filme wie Karate Kid oder Rocky. Nicht. Tja, der musst du da ein bisschen mehr auftragen und polieren, ne? Ja, das, das ist auch genau. einer meiner Sprüche, die ich immer bringe, ne? Ja. Äh, wenn es dann so irgendwie äh, Handfight geht, ne? Auftragen, polieren, dann.
0: Ja, und ähm, also ich bin ja eigentlich äh, so vom Sportlichen her ein großer Steven Seagal-Fan hm. ne? weil der kann. Aikido, Ja, Aikido ist auch,
1: ähm, ja, komm, also, äh, Aikido im Football ist jetzt ein bisschen, äh, also wenn, wenn du, wenn du es damit schaffst, den, den d auf den Rücken zu legen, wird der Schiedsrichter dich aber doof angucken. <lacht> Ja, du, äh, ein paar,
0: ein paar IQ-Sachen nicht. Ich, ich, ich habe hab mit einer judo rolle ja.
1: gemacht, wie du weißt. Oh,
0: ja, hm. Übrigens, Schlagtritt und Hebeltechniken sind verboten. Naja. Und wenn Hebeltechniken, bitte verdeckt. Oh.
1: <lacht> Aber dafür gehen Leberhaken immer.
0: Ja, ne. Also, ich bin auch ein großer Fan davon, dass du den Grip, sag ich mal, immer durchziehst, egal wo die Hand vom Offensliner hängt, ne? Und wenn die, sag ich mal, cross über die Brustplatte hängt, ne. Und er hat ein Holding. Und dann rippst du einfach mit der anderen Hand durch. Und wenn der Ellbogen vom D-Liner sich ins Gesicht, sag ich mal, schlägt, Ne, weil er Holding macht. Deutlicher kannst du ein Holding nicht machen und der Offenseiter macht es kein zweites Mal. Ja. So, bitteschön. Ich bin schon
1: wieder dran. Ja, Natürlich. Ähm, okay, ging schnell. Hm. Um, so, das ist das schon mein vierter Spruch, ne? Mhm. Um, ja, so wie du blockst, kann ich auch einen roten Dummy hinstellen, hat genau denselben Effekt. Äh, ja, und du weißt wenigstens, wo, wo bei dem vorne ist, und du weißt wenigstens, wo er sich nicht bewegt. Und, und wahrscheinlich blockt er auch noch besser. Äh, zumindest ja. Zumindest ein Stand-Up-Dummy, der wieder zurückkommt, weißt du?
0: Ja, bei dem weiß weißt du wenigstens auch, dass nur Luft drin ist. <lacht> und halt nur ein bisschen, sag ich mal, ähnliches wie Bindegewebe, ne, oder Müll. Und hat und wenigstens keinen Schmerz. Ja, ja warte nicht ja. rum. <lacht> ja, ja, und äh, jammert nicht rum, wenn du den falsch abwischst. Und steht wieder auf. Ja, ne? und dann kannst du auch übers das Feld schleifen und der meckert nicht. <lacht> und der ist rot. Und, äh, und der ist von vornherein schon rot. <lacht> Oder Es gibt ja auch blaue. Ne? Ähm, da habe ich jetzt auch noch etwas ne, zum Thema schnell und sowas. Ne? Ähm, ist auch so halb von der Bundeswehr. Ne? Wenn das schnell ist, möchte ich deinen langsam nicht sehen. So ein kleiner Hinweis auf beweg dich jetzt mal bitte schön. Okay, da gibt es ein, noch
1: einen anderen Spruch, aber den bringe ich jetzt erstmal noch nicht, weil ich sonst wieder Thema, Angst ich den habe, dass du den, dass ich dir den wieder versaue.
0: Dass du wieder eskaliere. Ja, ja und dann
1: und dann meckerst du wieder mit mir, wenn die Mikros aus sind. Ja, ja, das kenne ich schon. Ja, yeah, ja, pass auf. So Dein letzter, ähm, mein, mein letzter, der kam schon mal vor, der ging ja in die Annalen der Bears-Geschichte ein. <lacht> und der war einfach mega geil, äh, wo der Verletzte, wo der Spieler von Erkner verletzt liegen geblieben ist und da vor sich hingestöhnt und gejammert hat. Und Döbler ruft drüber, Lutz, hol dein totes Kalb vom Feld, wir wollen nach Hause. <lacht>
0: Also ich muss sagen, ne, ich habe schon für weniger schlimme Sprüche schon, <lacht> sag ich mal, Flaggen gesehen. Ne? Ja. Also ich habe mich an Soling auch mal ganz kurz zusammengerissen und habe dann nur geprüllt. Ne, die gingen da durch wie ein heißes Messer durch einen Haufen Butter und habe erst nachher gemerkt, so, uh, der war hart an der Grenze des Geschmacks. Okay, ein anderer Coach hat eine Verwarnung gekriegt für einen etwas herberen Spruch. Ich wiederhole ihn jetzt nicht. Ich fand ihn irre lustig. Hat nur irgendwas mit Gesicht zu tun, aber egal.
1: Ähm, Apropos ne zum Thema Karate Kid und laute Sprüche oder Sprüche, die man laut rausbringt, würde ich jetzt nochmal einen Song raufpacken von Kid Karate. Lauder. <lacht>
0: So, und jetzt kommt mein letzter Punkt. Käthe erinnert sich an die Bundeswehr, mhm. das war anscheinend damals Modespruch in den 90ern. Ne? Mhm. Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. Und es
1: gibt niemanden, der bei der Bundeswehr war und diesen Spruch nicht kennt.
0: Nee, der Spruch ist ein Klassiker, ne? Und ich versuche immer noch jemanden hinzukriegen, dass es wirklich funktioniert, ne? Aber eine sinnbildliche Vorstellung. Arme und Beine bilden eine rotierende Scheibe. Ja, ja. bei uns
1: gab es noch eine andere, andere Geschichte. Irgendein Typ hatte Scheiße gebaut. Wir waren bei unseren Baracken, Exerzierplatz war so knapp einen Kilometer entfernt. Und ähm, dann hieß es, ähm, ne, zum, zum Platz da, Marsch Marsch und äh, Autos zählen. So, dann hast du, hast du die nächsten zehn Minuten nichts von ihnen gesehen, kam irgendwann pustend wieder und sagte, irgendwie äh, 25 Autos. Ähm, wie viel davon blau? What the fuck? Marsch, Marsch.
0: <lacht>
1: also, oder oder, mal, oder ein Spruch, die Richtung, die ich zeige, die Entfernung, die ich denke.
0: <lacht> ja auf, äh, Bundeswehr ist ja so, so ein Auftragsding, ne? nicht so klare Befehle, sondern du kriegst so einen unklaren Auftrag und hast die Mittel der Wahl und ähm, in, in Betrieb und sowas. Ne? Da herrscht ja meistens so der Spruch, ne? hektische Betriebsamkeit äh, täuscht Kompetenz vor. Bei der Bundeswehr lernst du noch eine andere Variante, hektische Betriebsamkeit Täuscht einen Auftrag vor. <lacht> hmm, ne? genau. Oh, die machen was, na, da muss ich jetzt nicht sagen. Genau, ja ein, einfach so
1: tun, als hätte man was zu tun, dann hat man seine Ruhe. Dann hat man
0: nichts zu tun, genau. Ne? Einfach nur <lacht> um zu tun, als ob du was tust und dann hast du nichts zu tun, ja. Das, das, das ist unglaublich. Ne? Ich erinnere mich an Zeiten, da haben sie den ganzen Unimog nur mit äh, ja, Silikonspray für äh, Chirurgieinstrumente eingehüllt. Aber es sah wichtig aus.
1: Ja, oder saubere Gewehre
0: putzen. Hör mir auf mit den scheiß, ne? Apropos putzen, ne? Ich bin mal gespannt. Äh, wenn ich mal so also einfach in den Eta mal reinfrage, wer putzt eigentlich seine Fußballausrüstung? Mm. Wer wäscht schon mhm. mal sein Pad? Ja, ne, so zum Thema der ne, Hygiene und so weiter und so fort, ne? Also, ne, wenn es schon Also bei, bei, uns, bei uns
1: damals, weil äh, der Bärstruk war es doch gang und gäbe, das Zeug einfach mal über den Winter einzulagern, ohne das Zeug gewaschen zu haben. Ja, wir waren Jugendliche, <lacht> wir wir haben so schon so gestunken. Also ja. mittlerweile ja. mache ich Spiele auch rund, die hier mit stinkendem Zeug an
0: ankommen. Also äh also ich finde, zum Spiel ist mir egal. <lacht> also ich bin eigentlich auch dafür, dass man morgens erstmal Döner frühstücken geht erstmal. Ähm, vor allem allein. Ähm, solange man verträgt trägt. Ähm, ich kann mich erinnern, ich, da, da ich mich, wenn, als ich mit den Kobras gespielt habe, ein kleines bisschen verletzt. Und am nächsten Tag ist meine Holste dann äh, zum Auto gegangen und wollte die Ausrüstung aus dem Kofferraum holen. <lacht> und ich musste denjenigen, der hinter mir parkte, erstmal die Beule im äh, in der Motorhaube erklären. Oh, vielleicht Weil die ist Ja, die ist ganz leicht da hinten umgekippt. Ne? Das ist schon... Brrr. Ja, aber, ne, Football und Hygiene ist, ist, ein schwieriges Thema.
1: Ja, ja, ja. So, hast du, hast du denn irgendwelche Songwünsche? Ich habe da schon ein paar geäußert, ne? Ja, hätte ja sein können. Also, ne, für unseren, unser Playlist Kartoffelsalat. Irgendwann, ja. müssen wir da mal Songs aussortieren. Das ist jetzt schon so. Okay, dann, dann, dann nehme ich jetzt Flash for Fantasy. Oh. Aber nicht von Billy Idol, Was? sondern von Ferris MC. Oh. oh, nee. Das, Das wird Spotify <lacht> nicht haben. Die haben ganz wenig von dem. Uh, Was soll denn das jetzt? Ja, ist leider so, aber ich schreibe es mal auf. Ansonsten nehme ich das von Billy Idol. Ja, und ansonsten gibt es Bambule von Beginner. Fertig. Okay. Ja, aber wie gesagt, wir müssen, wir müssen mal irgendwie äh, eine Show machen über Musik und über unsere Konzerterlebnisse und sowas. Oh Gott, besser nicht.
0: <lacht> das kommt dann ab 0 Uhr auf Premiere. Gibt's es Premiere noch? Ach, ich bin alt.
1: <lacht> Mit äh, sexy Sportclips. Oh, Ja.
0: Puh, ja, ja, ich meine, du, ich bin jetzt,
1: ich du. bin jetzt ein bisschen irritiert. Wir sind jetzt bei anderthalb Stunden und wollen schon Schluss machen. Tja, ne, das ist ein
0: Substrat. Und ich sag's mal eins: Ich weiß, auf was es liegt. Mhm. Wir haben kein bisschen über die Elf geredet und werden es heute auch dabei belassen.
1: Ja, ähm, ich habe, ich habe das jetzt irgendwie vorgestern mal bei bei Facebook da bei diesem football.com mal. Ein als Kommentar gepostet, dass mich die ERF irgendwie mittlerweile gar nicht mehr interessiert. Ich gucke auch kein Spiel mehr, es ist mir sowas von egal, ob die ERF nur da ist oder nicht, es ist mir völlig Wumpe. Gab zwei Kommentare darunter von Leuten, die meistens haten gegen uns oder uns äh, nicht haten, die sagen, wir haben keine Ahnung. Ähm, Habe ich mir auch nicht durchgelesen, war mir zu doof.
0: Ja, wir werden, wir werden ja nächstes Jahr sehen, wenn es ist, wenn äh Corona dann hoffentlich komplett vorbei ist, dann werden wir erstmal sehen, was denn wirklich
1: Phase ist mit der Elf und
0: so weiter. Aber
1: andersrum und denke, mein, andersrum habe ich mir auch nicht wirklich GFL-Spiele angeguckt, bin ich ganz ehrlich. Äh, ja,
0: ich sag mal so, von der Aufbereitung her habe ich teilweise Ladies-Spiele gesehen, die wesentlich besser aussehen als die GFL-Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ähm, ich, ich, ich kann nur hoffen, ich kann wirklich nur hoffen, dass nächstes Jahr alles äh, relativ normal läuft. Und dann können wir mal einen richtigen Vergleich ziehen, auch von den Zuschauerzahlen. Mhm. Ja, momentan ist es also ein bisschen schwierig zu vergleichen. Aber
1: nächstes Jahr, das war dann auch so Gedanke bei mir, jetzt jetzt habe ich dieses Jahr fünf Spiele, nächstes Jahr wären es dann zehn. Hui, 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 habe ich Bock drauf? Oh. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Eigentlich ja, eigentlich hatte ich mich wirklich das ganze Jahr damit abgefunden, okay, es gibt keine Saison, hätte ich mit leben können. <lacht> Und jetzt, boah, jetzt muss ich ran. Ja, es ist ja bei Aber uns macht eigentlich auch Spaß.
0: ist ja bei uns im Bereich auch irgendwie so ganz, ganz komisch. Ne? Ähm, ich, ich sehe dann teilweise, dass äh, GFL-2-Teams Spiele absagen müssen und sowas. Und äh, unsere erste Damen-Bundesliga, da warten wir übrigens immer noch auf die offizielle Mitteilung, dass, es, dass sie seit zwei Wochen nicht spielt. Ähm, <lacht> <lacht> da muss man sich mal vorstellen, wir haben eine erste Bundesliga und seit zwei Wochen warten wir darauf, die offizielle Mitteilung, dass die Spiele nicht stattgefunden haben. Mhm. <lacht> ja, <lacht> ja äh, das ist... Ja, ich hoffe mal, nächstes Jahr wissen wir mehr, was mit dem Verband wie weitergeht, ähm, weil Stand jetzt müsste, ja, glaube ich, in drei Tagen auch das Ultimatum von Nordrhein-Westfalen ja, auslaufen, dann,
1: wird's ja, ja. dann
0: werden wir beim nächsten Podcast hoffentlich ein bisschen mehr ausführlicher darüber berichten, ähm, was passiert ist, was für Auswirkungen das auf uns hat. Und die eigentliche Wahl hat. ist ja im November, ne? Ja, aber bis dahin muss er auch noch ein bisschen rein Wasser fließen ne? ja. und gucken wir mal, was passiert.
1: Ja gut, vorher ist er noch, glaube ich, irgendwie German Bull und sowas. Am ja, der
0: muss ja unbedingt sein, ne? Am
1: 3. Oktober ist ja dann dieses, dieses All-Star-Game der ELF. Verdammt, jetzt haben wir doch über die gesprochen. Scheiße, verdammt, bist Das ist vielleicht noch ein Punkt, der könnte interessant sein. Genau. Naja, schau. Tja. Jo, dann würde ich mal sagen, ne, dann äh, gehen mal langsam Bubu machen in der Korea. Ja, dann nochmal die Ansage. Wir werden, wir werden dann eine Umfrage starten, von wegen, wer hat Interesse an ein Cap. Ähm, ich sag mal so, Mindestvoraussetzungen werden irgendwie 20 Leute. Und ähm, aber definitive Pläne, so, also sprich Cap gestalten, machen wir dann, wenn unsere Saison vorbei ist, also sprich dann. Zum Ende Oktober. Genau. Da, da, gucken wir dann, was wir für ein schönes Cappy nehmen. Also, Ziel ist es, so ein Flat Cap zu machen. Ähm, und dann eben den Spruch, Schrift zu Coach Potatoes drauf, hinten vielleicht ein KC ähm, für unsere Initialen. Ja, das sollte eigentlich passen. Ja. Ne? Und ansonsten meldet uns, ja. Also, Fotos nehmen wir gerne. Ähm, Haben mir jetzt auch vorgenommen, wenn ihr uns jetzt nochmal so eine Fotos zeigt, zu welchen. Gelegenheiten, ihr unseren Podcast hört, zum Beispiel dann halt im Auto oder so, würden wir das gerne posten, also reposten bei uns bei Instagram. Also wenn ihr sowas postet, schreibt uns bitte, ob wir es weiterverwenden dürfen, um einfach mal zu zeigen, dass ihr noch da am Leben seid und dass wir sogar sowas wie Fans haben. Ja, ich wurde letztens übrigens bei einem Spiel begrüßt und so: ey, du bist doch der aus dem Podcast. Also
0: hey? äh, ja, ich bin der Esume. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, schöne Grüße an André Henschel. André Henschel, äh, äh, Co äh, referee, Entschuldigung Referee. der hat uns äh, bei dem äh, Thunderbirds-Spiel dann begleitet und den habe ich einen Tag später dann beim äh, Knights-Spiel gegen Spandau dann gesehen und kurz gequatscht. Ähm, und das äh, fand unseren Podcast auch ganz gut. Ähm, schöne Grüße. Ich äh, habe ihn dann auch gefragt, ob er dann mal ähm, bei uns vielleicht auch mal vorstellig werden will. Äh, war jetzt erstmal nicht so abgeneigt. Ich hoffe, ich kann ihn da an, an Land ziehen. Jo. Du meinst, er ist nicht weggerannt? Nein, nein, nein. 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 Wir, wir haben da noch kurz nett gequatscht. War ganz nett, ihn wiederzusehen. Das ist ja mal das Schöne, wenn man so eine so eine so eine ähm, regionalen Spiele sieht. Das ist ja wie Kreisliga-Fußball. Du hast einen versifften Platz, dann stehen die Leute drumherum und irgendwie quatschen die Leute mehr miteinander, als dass sie das Spiel gucken. Und und äh, dann sieht man halt immer wieder alte Gesichter und ich finde es dann einfach schön, dass, äh, so die Leute von damals wieder zu sehen. Und hey, wie geht's dir denn so? Und was machst du denn so? Und ach Mensch, jetzt bist du bei dem und dem Team. Wie kommt's denn? Willst du nicht doch zu uns kommen?
0: Ja, Netzwerken hätte <lacht> es best, ne? Ja, ja, das, <lacht> ja,
1: das ist das, was mir am Football halt Spaß macht, die Leute wiederzusehen. Genau.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, äh, auf Wiedersehen. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Ähm, gleiche Stelle, gleiche Welle. Dann in zwei Wochen. Also und sprich dann Wochen. Sonntag in zwei Wochen. Genau. Weil nächste Woche bin ich dann in Rostock mal ein bisschen frische Luft schnuppern. Und ich weiß nicht, ob ich da Internet haben werde. Also könnte man es da schon fast unterstellen. Wir haben absichtlich diesen Zirkel durchbrochen. Nein, haben wir nicht. Wir hatten wirklich technische Schwierigkeiten. Und dann kam so halt ein bisschen noch Zeugs dazwischen. Wie dicke Hände. Tja, dicke Hände, schnelles Ende. Nee. <lacht> das klingt jetzt auch wieder komisch.
0: Du, ich sag einfach mal, bleib sauber.
1: <lacht> ja, okay. Good fight, good night. Wir hören uns. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ciao. Die Coach Potatoes.